0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocache. Aqui quem fala é o Ed. Este é o sétimo episódio da quinta temporada do Geocache. Nós estamos numa vibe de tentar trazer informações para vocês sobre carreira dev, sobre programação. E a gente não viu melhor maneira de fazer isso do que trazer pessoas que estão inseridas nesse mercado. Então, esse episódio do Geocache vai ser mais um episódio muito bacana para você que está tentando ou está planejando trilhar uma carreira ou se reposicionar dentro desse mercado. Esse episódio do Geocache conta com o apoio da Tribe, a escola de programação e tecnologia que tem como foco o seu sucesso. A Tribe criou uma página onde é possível consultar a mediana salarial de diversas carreiras de tecnologia aqui no Brasil. Além disso, nessa página, você vai encontrar informações sobre o dia a dia de mais de 25 carreiras na área de tecnologia, vai saber quais são as skills mais requisitadas pelo mercado e como que você pode iniciar na carreira que você escolher. Se você tem interesse em entrar para o mercado de tecnologia, visite a Tribe e saiba como alcançar o sucesso nessa área. E para ajudar a gente a conversar sobre a, as, as peculiaridades de carreira dev, eu trouxe um convidado super especial aqui do outro lado do mundo, praticamente do outro lado do mundo, mas para me ajudar a espremer todas as minúcias de conhecimento desse convidado, eu estou aqui também com o meu parceiro de Geocast, Jonathan Simeone.
1: Salve, pessoal. Eu claramente estou com calor aqui, assim, mas o nosso convidado literalmente
0: está do outro lado do mundo. <risos> Como vocês verão pela vestimenta dele. A gente está aqui hoje com o Marco Bruno que é bastante reconhecida nas interwebs como programador, ele tem diversos cursos já publicados também, então é um programador e educador né? e esse foi um dos principais motivos que a gente decidiu de trazer ele aqui, de convidá-lo para falar com vocês que estão querendo se inserir nessa carreira dev porque, cara, nada melhor do que não apenas quem pratica, mas também quem ensina para compartilhar a real aí com quem quer se inserir nesse mercado, então Marco, seja muito bem-vindo ao Geocache. Muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado pelo convite. É uma honra. Eu sou só um paga-pau do Dio. Acho que eu dou mais RT do que deveria nas coisas dele. <risos> Minha timeline acho que deve ter muita coisa do Dio. Toda vez que eu vejo, eu dou o RT. Acho eu trabalho muito bem feito.
1: Que não sabe se você tá morando onde?
2: Tô morando na Suécia. Eu moro hoje na Suécia. Eu realmente estou dentro de casa, só que eu deixei a porta aberta pra dar uma respirada. Tava uns dias fechados já. Tá com nevezinha lá do lado de fora. É algo assim. <risos> está nevando e está negativo. A se mantém no chão de uma forma bem agradável.
1: Imagina, a gente que Eu agradece. E, e, na realidade, você está fazendo parte de uma progressão de conteúdo, mais ou menos, que a gente está criando uh, para pra trazer para as pessoas meio que a real da vida de um programador de fato. né? E de criador de conteúdo, barra, né? que é o seu caso também. É, no episódio passado, a gente recebeu algumas pessoas que trabalham na formação de desenvolvedores, o pessoal da Tribe, que tem uma escola de programação e tal... A gente também recebeu o pessoal da Remessa Online, que ajuda a fazer transferências internacionais e tudo mais. Então, deu para ter uma ideia de como é uh, trabalhar em uma empresa de tech. Eles contaram um pouco disso. Se você ainda não ouviu ou assistiu o episódio anterior, faça esse favor, é você mesmo e me confira lá depois. Eles também mencionaram como é o processo de formação de profissionais na área. Mas o seu caso é um pouco diferente. Você já está atuando nesse mercado há um certo tempo, né? Quanto tempo faz já?
2: Ah, faz um tempinho. Foi mais de 10 anos já.
0: Marco, eu queria que você... Se, se reapresentasse aí, falasse um pouco do seu trabalho para a galera que está aqui acompanhando o Geocache, e aí já, já emenda também falando como que é essa sua vivência aí de programador no exterior.
2: Então, eu acho que eu sou muito mais um educador do que um desenvolvedor e meu prazer é estar mais aí. Mas o que paga os boletos não é educação, eu acho que é a programação. Então, apesar do meu maior prazer ser a ensinar e trocar conhecimento com pessoas, eu acredito que o que Pago os boletos, hoje, acredito não, né? De fato, é trabalhar como deve realmente manter as coisas. É, eu acho que dentro da, da programação, o maior desafio para mim, assim, como, como profissão, assim, que eu coloco até até hoje, assim, é idiomas em geral, assim. É algo bem intenso para mim, assim. É muito engraçado. O inglês ainda é uma grande dificuldade para mim. Eu acho que já é uma boa introdução pra gente começar a entender um pouco sobre a minha pessoa. Vocês vão descobrir aí durante o Decorrex que essa parte é, é crucial, assim, hoje em dia. E é um... É um, é um calo bem grande que eu tenho.
1: Da última vez que a gente conversou, você tinha mencionado que tinha morado em Portugal também?
2: Passei em Portugal, porque o plano foi assim, basicamente. A gente queria morar fora, e aí na época ali tava o Bolsonaro e tal, para ser eleito e tudo mais. Nem tinha sido eleito ainda. E a gente, eu gosto bastante de política, e aí a gente sabia que o Bolsonaro não tinha uma boa relação com a Europa já. Era um padrão dele dentro, do, dentro dele como, como senador, eu acho que era senador ou deputado, eu acho que era senador mesmo ou deputado, um dos dois, ele já não tinha uma boa relação, assim, aí a gente ficou com medo de ele não criar uma boa relação o presidente, e a gente perdeu o direito de a minha esposa tirar a cidadania portuguesa, o nosso medo era só esse, na verdade aí a gente adiantou antes dele ser eleito então a gente foi meio sem grana para Portugal e aí eu fiquei meio que trabalhando, se matando, virando noites para fazer dinheiro e poder fazer dinheiro em, em real para convertir para euro vocês já sabem o caos que é isso <risos> é, <risos> foi bem difícil assim e aí lá a gente ficou até sair a cidadania. Saiu a cidadania e minha esposa começou a procurar emprego. E o nosso plano era para ir para Ilhas Maltas. É um país ali embaixo da Ilha da Sicília. um país bem pequenininho. Porque é o país mais barato que fala inglês. Que está na União Europeia. E aí a gente ia para lá. Só que aí do nada ela abriu o LinkedIn lá. E aí uma empresa da Suécia meio que chamou ela. Assim, chama Via Play É uma empresa é, do... que é concorrente com Netflix. É maior que o Netflix aqui nos países nórdicos, né? Em receita, é esse tipo de coisa. O usuário acho que não, mas em receita é maior.
1: É, eu realmente eu não tinha ouvido falar, deve ser uma coisa mais local ali da região é. mesmo.
2: Eu acho que eles estão expandindo, acho que eles foram pro, pros países baixos, sabe? Tipo, eu acho que está na Polônia, se eu não me engano. Eu posso estar tá confundindo, mas acho que está. E aí e ela começou a trabalhar lá, de lá ela passou para outra empresa, que é tipo uma, a, uma Instagram da vida assim, só que bem enterprise mais focado em venda, eu não lembro o nome, Bambuza. e aí agora ela tá na vendido. Volvo, ela é ela, programadora também, então o nosso plano plano era sair do Brasil e falar assim, ó, você foca no inglês e eu arranjo o trampo, mas até lá você faz o trampo, quando eu conseguir o trampo a gente faz o swap, você não trabalha foca no inglês hum. né, e na verdade isso nunca aconteceu <risos> a gente precisa de dinheiro, né <risos> Acabamos dois trabalhando e eu trabalho com o que dá, assim. Aí vocês vão conhecer um pouquinho, mas é basicamente isso.
0: Os planos estão aí exatamente pra isso, né? A gente não seguimos.
2: É, é isso mesmo. Pra Nem realidade falar, ó, quem
0: manda aqui sou eu, segue na linha aí. <risos> Você planeja as coisas e
1: nada sai como planejado. Não que seja ruim necessariamente, às vezes muitas coisas boas acontecem que não estavam sendo previstas, né? Mas, pelo visto, vocês já tinham a intenção de ir para fora mesmo e tal, e aquilo foi só, digamos, um estopim para... A gente já ia mesmo, vamos de uma vez. E aí acabaram trilhando esse caminho ali e tal. Qual que era o interesse? Uh, eu sei que... Cada um, Acho que se perguntar para a maior parte dos brasileiros, quase todos vão dizer que tem um mínimo de interesse para saber como é morar fora do país, né? É, mesmo que seja para voltar depois, mas para vocês, qual era o caso? Oportunidade de trabalho, estilo de vida, ou realmente não gostavam tanto do, de morar no país e tal, preferiam explorar uma coisa diferente? Qual era o caso de vocês?
2: É, a gente acabou decidindo que a gente ia morar fora quando a Luna nasceu. O Henry nasceu, a gente tava meio assim e tal, e aí quando a Luna nasceu, eu acho que deu um estralo de o quão não é normal a falta de liberdade que a mulher tem no Brasil. E aí isso assusta quando é sua filha, né? Quando, quando é sua esposa, sua esposa já nasceu naquele rolê. Quando é sua mãe, você, ela já veio antes de você, né? Então, essas coisas já, já são legais. Aí, a ideia que a gente pensou é, putz, eu quero que ela tenha a mesma oportunidade que o Henry tem. E a oportunidade é muito diferente, sabe? Só porque ele é homem. E aí a gente ficou meio abalado. A gente falou, ah, não pode ser assim. Aí a gente falou, a gente vai para um lugar que ela vai ser, ter as mesmas oportunidades de crescer que quem ela quer ser. Foi a aluna que meio que forçou a gente a pensar nisso mais sério, assim.
1: Acho que muitas decisões que o pessoal tem relacionadas à, à imigração, assim, de forma geral, tem muito a ver com de alguma forma prover um futuro melhor para a família, seja de qual ângulo a situação seja observada, mas interessante que vocês foram porque tinham uma profissão que permitia vocês conseguirem alguma vaga nesse mercado, né? Quando vocês foram para lá, vocês já viam muitas oportunidades nesse cenário? Ou como é que era o mercado naquela época?
2: Tá, essa parte é meio lunática assim, porque a gente não olhou não. A gente Oi. confia. Uhum. É, confia que vai dar certo, sabe Foi mais nessa linha, assim Foi isso que a gente pensou E aí a gente falou, ó, vamos lá Vamos ver o que vai rolar E se der errado, a gente já volta, né Não tem problema, né O que pode acontecer é uhum. voltar A gente tinha isso bem de boa, assim Tipo, ah, beleza, a gente vai perder várias coisas A gente vendeu carro Tinha uma casa alugada que a gente tinha um preço bom Uma região muito boa Então a gente acaba perdendo tudo isso, né mas faz parte, né? da construção da vida, assim. Tem que perder alguma coisa, você tem que se arriscar, né? Então a gente aceitava esse risco já.
0: Existe uma mudança de mentalidade que só ocorre quando você se torna pai e quando você se torna mãe. Que para mim isso foi muito nítido, assim, quando eu tive o meu primeiro filho, que você não é mais o principal motivo de nada. Qualquer decisão que você toma dali pra frente nunca é porque vai ser bom pra você especificamente, né? Sempre pensando no contexto. Primeiro, ó, ok, vai ser bom para os meus filhos, vai ser bom pro contexto da minha família, então eu consigo me adaptar nisso aqui e vamos fazer acontecer. E é um tipo de plano de carreira que muitas vezes a gente acaba não parando para pensar quando a gente é mais novo ou quando a gente tá fora desse contexto de ter família, né? Porque eu... eu vendo você falando agora, ficou muito claro isso para mim, assim, cara, a gente tem essa esse objetivo de morar fora e fazer dar certo, mas o objetivo é garantir que tá tudo bem, e se der errado, a gente volta, porque a gente precisa garantir que tá tudo bem pros pequenos, principalmente, né, os, os adultos se viram, né, os adultos dão um jeito. Quando eu comecei a trabalhar de casa, meu, a gente foi se adaptando, porque tem a dinâmica do filho, tem essas coisas assim, e Gravar na sala, trabalhar na sala foi uma das primeiras coisas que eu tentei. Esquece. Impraticável. Todo dia, toda hora circulando, querendo atenção. Até eu preciso de um canto isolado. No quarto não dá, pelo mesmo motivo. Vão querer usar o quarto, pegar roupa e tal. Aí achei esse cantinho aqui para me enfiar e tem dado certo, na maioria das vezes. Né? Legal. E, e é vendo o seu espaço aí, imagina que você acabou... Seguindo um caminho similar, né? Pra poder se adaptar a, a ter esse ambiente de trabalho sem se privar do, do convívio com a família. Né?
2: É, essa é uma parte interessante. Eu sou, um, acho que eu sou uma pessoa que é calma. Que as pessoas falam, nossa, Marcos, você é muito calma, voz serena, eu uso sua live para dormir. Isso é muito comum, é real, assim. Parece muita gente na live. Se você faz live à noite, eu uso para dormir. E aí... É... Eu não, eu, apesar de eu ser calmo, eu não gosto do silêncio Eu gosto do caos, assim Literalmente Então se eu me isolo, eu produzo menos Do que quando eu tô na sala Eu estou na sala mesmo, eu estudo na sala Sabe, uhum. tem o chroma e tal Porque quando eu tô fazendo a live eu prefiro usar o chroma Acho que deixa um ambiente mais profissional ali, né Libera um pouco mais espaço na tela uhum. Mas É bizarro, assim, é realmente Eu não quero um canto para mim E é isso é bem atípico mesmo a maioria das pessoas querem que nem você comentou mesmo. É de tipo, preciso do meu canto, preciso do meu espaço, preciso que não tenha interrupção. Eu lido muito hum. bem com as interrupções e tal. Levanto o tempo todo, não fico no computador. É muito raro ficar, tipo, uma hora codando de forma contínua. Isso nem existe.
1: Que interessante, é porque eu sou o oposto completo desse tipo de situação. Eu realmente gosto de um local que eu possa ficar. Uh, meio que isolado e focado em alguma coisa, em algum projeto que eu esteja que eu fazendo assim, e eu, eu eu tendo a ficar incomodado quando tenho interrupções assim, demais. É, especialmente se é alguma coisa que está dentro de um fluxo de pensamento e tal, acho que eu tenho dificuldade de voltar para o estado que eu estava antes, sabe? Mas é bem possível que tudo seja uma questão de prática, o próprio fato de você fazer live, né, para quem está assistindo ou ouvindo a gente e não sabe ainda, o Marco tem um, um canal na Twitch, muito bem sucedido, que a gente vai fazer um belo jabá daqui a pouco, <risos> é, que, onde ele fala sobre programação, onde ele ensina muitas pessoas a trabalhar com desenvolvimento também, especialmente desenvolvimento web, de games também, né? eu já vi você fazer algumas coisas, é, e, e essa dinâmica, antes de você chegar até, eu estava conversando com o Ed sobre isso, é bem complicada, para a maior parte das pessoas, porque eu também fiz live por muitos anos, agora eu estou num, num hiato disso, dei uma parada e tal, apesar de ser live de games, que era uma coisa diferente do que você fazia, eu fiz algumas lives voltadas a ensino, a educação, a coisas mais técnicas, a design ou shell script, ou alguma coisa desse tipo, e eu conseguia fazer, mas eu percebia que eu tinha dificuldade em focar em duas coisas ao mesmo tempo no chat, responder as pessoas, agradecer os subs ou alguma coisa assim, e, ao mesmo tempo, progredir com o meu trabalho de uma forma eficiente. Tem alguma, algum segredo para isso ou você simplesmente lida com essa situação de uma forma diferente? Porque, como o Ed falou, parece que você consegue fazer tudo muito bem, as coisas vão progredindo e tal. Você acha que tem algum, algum segredo por trás do seu... Do seu método de trabalhar?
2: Que eu, eu acho que o segredo está no sentimento mesmo. Eu acredito bastante que a relação da emoção com o que você faz é muito grande. Então, você falou aí né, de uma coisa, tipo, não ver o trabalho progredir, de repente ele gera uma frustração. Eu acho que aí é só mudar meio que o ponto de vista. Na live, o trabalho progredir é tipo você se comunicar, né? Não é você terminar. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, alguém vem e pergunta alguma coisa, eu tiro aquela dúvida, para mim já é gratificante aquele momento. Então aquele momento é o ápice da live, não é, o, é, não é tipo chegar no final da live e eu terminei o que eu tinha planejado, até mesmo porque eu não planejo. Então já, já me gera a frustração de não ter feito. Se eu tenho que fazer algo mesmo, aí eu não faço em live, eu tipo faço fora, porque senão a minha expectativa não vai ser atingida. Porque aí você não tem controle a live, né? Hum. Muitas vezes vem uma pessoa que eu vejo que tá precisando de uma coisa ela não sabe nem buscar, sabe? Aí eu fico bem triste pela pessoa não conseguir e tal... E as pessoas no chat também não sabem, é, gera uma frustração bem grande e tal, e aí eu, ou a pessoa que sabe não tá, não tá disponível ali no chat no momento. Então eu paro mesmo o que eu tô fazendo e respondo. E aí eu saio da minha linha de raciocínio e muitas vezes esse retorno aí, esse back fica bem difícil. Né? No, ele, eu pago caro por isso, pago alguns minutos, muitas vezes horas. Né? Então é lidar com essa frustração acho que é o segredo. O segredo não é você responder as pessoas, se conseguisse parecer esse porque na verdade a gente sabe que multitread não existe, né? <risos> no fim das Sim. contas. ou Se tivesse duas pessoas talvez existisse, mas eu sou uma só. E aí... A, essa, essa sensação de multitread na verdade também gera o um outro efeito que é o efeito de luz, né? Que eu chamo de efeito de apagar a luz sem, sem você pensar quando você sai do cômodo. Agradecer o follow é isso. Quando eu tô rodando, oh, obrigado pelo follow, fulano. Eu volto. Tipo, eu apaguei a luz, sabe? Do cômodo. Virou automático, algumas coisas vão virando automático Com a prática Mas o resto é muito mais relação sentimental Tem um ponto que é interessante que Eu lembrei de uma coisa que eu precisava fazer E eu quis fazer em live, que é gravar curso Aí é possível Aí é bem viável e é mais evolutivo a é coisa muito mais gostosa Você falou desse ponto, eu lembrei Eu gravei um curso inteiro, tem mais de 157 vídeos, eu acho Acho que passou, acho que é 157 ou 167 Tô falando porque eu não lembro ao certo Mas é bastante, sabe E todos foram feitos em live, sem exceção e a versão não editada ficou realmente boa e a versão editada ficou melhor ainda. É, então é algo bizarro. E aí o que eu fiz foi fazer pequenas pausas. Então cada vídeo dura no máximo 15 minutos. Então uma, uma coisa de 15 minutos eu paro, eu não olho o chat nesses 15 minutos. Então eu começo a gravação no OBS com a live aberta, paro a gravação. Aí na hora que eu paro que é aqueles 15 minutos eu falo, e aí chat, alguma dúvida? Isso foi muito bom por quê? O curso foi construído com as dúvidas que estavam no chat, que é provavelmente as dúvidas que as pessoas teriam quando, assi... que teriam quando eu estivesse assistindo o Void, o vídeo. Uhum. Então ficou mais completo o curso. Tipo, ah, essa, com essa dúvida. Aí eu tirava porque era uma dúvida muito pontual. Aí eu vi que era uma dúvida, putz, isso aqui era pra estar na explicação, vacilei. Deixa eu fazer outro vídeo, complementando esse vídeo. Então eu vinha lá e fazia outro vídeo. Aí ficava um vídeo de dois minutos, explicando uma coisa muito pontual. Então ficou Sim. bem... Eu lembro de ter
1: algumas aulas numa época que você estava fazendo isso e tal, eu peguei um pouco dessa dinâmica que você tinha aplicado e acho que ficou muito legal, na verdade. Eu, eu gosto dessa ideia que você aplicou, a gente já fez isso algumas vezes também, de a gente criar os cursos, por exemplo, cursos que vão ser fornecidos para os membros do canal depois, tipo, vendidos dessa forma, né, para a galera que apoia mas que foram gravados ao vivo, então é grátis para todo mundo que estava ali, sabe? podia só chegar e assistir. É... Enfim, acho que é uma forma bacana de produzir, porque dá oportunidade para quem está engajado ali, para quem realmente quer, é o famoso quem quer, acha tempo. Então, se uma pessoa quer aprender, ela vai estar tá te acompanhando ali ao vivo, se ela não pode pagar depois. E depois você paga pelo material curado, trabalhado, porque teve uma outra montanha de trabalho em cima. E é uma forma também de te ajudar a se manter depois, né? Como é que você entrou nesse universo dos cursos? É uma parte importante da sua renda hoje em dia? Como é que você trabalha essa questão?
2: Já foi uma parte da renda bem importante é, dos cursos. Eu entrei porque eu entrei na Caelum, na verdade, que era uma escola presencial que existia. Hoje ela não existe mais. Ela, ela foi praticamente engolida pela Lura e pela pandemia. Né? A Alura... É, foi fundada pela mesma empresa, chamada, chamada Caelo. Antes chamava Grupo Caelo, hoje não chama mais Grupo eu chama Grupo Alura, que é casa do código e outras coisas. Desculpa uhum. do Ed de graça, eles não me pagam para isso. <risos> Apenas faz parte da minha carreira. Imagina, é... eles são
1: um trabalho muito legal mesmo.
2: É, eu gosto dos donos, gosto da, da ideia, assim. E tem algum, algumas coisas que eu sou contra, mas acho que toda empresa tem algumas coisas que não agrada e tudo bem. É, acho que isso é uma vida de uma empresa. Não tem que te agradar 100%. Mas é, foi uma parte muito importante da minha carreira. Porque numa empresa de educação, independente de qual seja, até mesmo se a gente pegar, pior, tá? Eu acredito que você tem uma oportunidade de ser pago para aprender. E isso é muito... Val... Tipo, tem um valor gigantesco. É um valor que é imensurável. Então, esse essa paixão que eu peguei, peguei daí, né? De eu poder ensinar ali na sala de aula tal. Eu ficava oito horas ensinando. Com é, uma interrupção ali de... Na verdade, eram nove horas, né? E eu opção de uma hora, que era a hora do almoço. E eu gostava muito de dar aula. Tanto que eu era o instrutor que dava mais aula na Cayello desde o primeiro ano que eu entrei, sabe? Cheguei no primeiro ano, o instrutor que mais deu aula. Segundo ano, o instrutor que mais deu aula. E assim foi indo. Na verdade, não. Eu perdia pra um instrutor de Brasília porque só existia ele em Brasília. <risos> não dava pra passar ele porque não tinha quantidade de aula pra eu dar, sabe? Era, ele dava pra ele aula, certo assim.
1: Certo ele, então.
2: Acabou é, certo trabalho. ele. É, de todas as unidades eu ficava, assim. Na idade de São Paulo, que era a unidade que tinha mais curso, eu, eu era o instrutor que dava, dava aula, assim. E eu fazia questão de dar aula mesmo. Viajava muito. Criei um curso de UX lá do, praticamente do zero, assim. Eu escrevi a postilha inteira. Foram experiências muito boas. E aí foi onde eu desenvolvi a minha melhor skill, acredito eu, que é poder de aprender muito rápido. E quando eu falo aprender assim, eu não falo, tipo, ah, me fala aí, faz um... Ah, você pode fazer um jogo na UNIT? Aí eu vou lá e faço um jogo. Não quer dizer que eu aprendi. Quer dizer que eu consigo fazer um jogo. Pra mim, a definição de aprender é a sua capacidade de transmitir a informação que você tá fazendo. Essa é a minha definição. Então, nessa definição, eu ganhei uma velocidade muito boa nesses quatro anos e meio que eu fiquei na Kaelo. Eu consegui aprender qualquer coisa no nível técnico, né? Tô falando de programação, né? É, se eu decidir que eu quero, eu vou conseguir aprender e vou conseguir ensinar pra alguém transmitir essa informação, assim. Do jeito, Ok. Do jeito que eu falo, beleza, tá bom aqui. Assim.
0: É uma skill fantástica e muito necessária, né? Porque uma das coisas que a gente encontra muito hoje são profissionais que têm um, um amplo domínio da, das ferramentas, independente de quais sejam as ferramentas que eles utilizam, mas muitas vezes têm uma dificuldade didática gigantesca. Elas não conseguem transmitir aquele conhecimento técnico em forma de ensinamento para outras pessoas e principalmente no ambiente de empresas no ambiente mais corporativo muitas vezes isso gera desgaste com quem tá chegando, porque pô quem tá chegando normalmente tá com a cara, eu quero aprender, eu quero aprender e, e, e... para um sênior que já não tem muita paciência ou que não desenvolveu essa skill de, de, de ser um educador também a pessoa fica meio, que boring, meu, de novo, que chato essa, essa pergunta e tal. Quando devia ser o contrário, né? Quanto mais ele ensinar, menos a pessoa vai perguntar, né? Tipo, é, foca logo em fazer esse júnior, essa pessoa que tá chegando agora, é, ampliar o nível de conhecimento dela, que ela vai parar de te perguntar e vai, te come vai começar a te ajudar, na verdade, em trazer outros conhecimentos, né?
2: Tem uma coisa interessante para quem não gosta de ensinar, é que Uh, o ato de ensinar é bem egoísta, na real Ele não é tão altruísta Que as pessoas colocam, nossa, você é altruísta Você ensina as outras pessoas, não Porque no fim das contas, quando eu ensino Eu, eu já tive esse estralo várias vezes, tá Nos quatro anos e meio de aula Que eu dei na Caelo, inclusive nas lives Eu tô ensinando uma parada, eu juro pra vocês É muito estranho, que aí você fala assim Ah, eu entendi, agora Eu não sabia isso, eu tava falando E aí você fala, ai caraca É por isso e aí dá, Agora, é uma situação muito estranha, mas é, você só vai ter se você se colocar nessa posição de querer ensinar o tempo todo. E aí você vai começar a entender que algumas coisas você achava que sabia de verdade. Você tinha uma certeza tão grande que você sabia, mas era, era só um achismo, assim. Faltava conhecimento. Que aí você... Esse momento acontece porque normalmente você liga uma coisa com outra coisa que você não tinha ligado, os pontos. Sei lá, você está estudando HTTP e aí você definiu que... O header e tal, e aí você sabe como funciona o cookie, o header tal, e tal. Em algum momento você fala, peraí, o cookie é um header? Eu não tinha percebido, tá ligado? Aí você fala, ah, então é assim que ele fala pra gravar no, no tipo, realmente lá no navegador, e, então é assim que, E aí você, putz, caraca, entendi, velho. E aí você liga os pontos, sabe? Então isso acontece com muita frequência quando você começa a ensinar muito. Você começa a entender de fato como as coisas acontecem. E aí entra uma pauta mais importante, que por isso que eu acho que é muito mais egoísta. Quando você tem um problema técnico que ninguém consegue resolver, normalmente está nesses detalhes. Saca? É nesse ponto que ninguém conseguiu enxergar. E que só vai enxergar quem realmente tem o domínio daquela tecnologia. Tá? Então por isso que eu acho que quando você ensina é a sua definição de que realmente eu tenho o poder de saber, é que eu realmente sei esse rolê.
0: É a capacidade de, de abstração, talvez, que vem da, da repetição, né? do compartilhamento e também do feedback, né? Porque muitas vezes... Eu, eu já passei por isso em diversos cursos assim, que eu participei, em algumas, alguns cursos que eu dei também em empresas, de, às vezes, a pessoa que está ali para aprender, na cabeça dela, ela está fazendo uma pergunta que é totalmente idiota, mas para a gente que a gente já tem uma bagagem ali, a gente já tentou fazer as coisas, às vezes era o porra, era o bit que faltava <risos> essa sua pergunta para fazer uma outra ligação aqui dentro e puf, Completou o conhecimento, agora sim, é, é, esse, essa sensação que você está tendo, né? lá de, pum, a gente talvez pode comparar com uma epifaniazinha, uma mini epifania, né de você, ok, fiz a ligação que faltava e agora eu consigo dar uma explicação muito melhor, muito mais profunda, porque o feedback ajudou a complementar esse conhecimento que eu já tinha. Né?
1: Posso dizer que hoje eu ainda tento ensinar coisas de uma forma um pouco diferente, mas eu efetivamente trabalhei como professor por alguns anos, é, de, de vários cursos é, técnicos e coisas assim relacionadas à informática, vamos dizer. que ia é desde hardware até a parte operacional simples do computador, de ensinar a senhorinha a acessar o Facebook, sabe? Coisas assim. E é, é muito... Eu acho que uma das experiências que eu mais guardo com carinho da minha vida é poder ensinar crianças e idosos a usar o computador. Porque você pensa assim, não tem como eu não saber mais do que eles, sabe? Você pode até entrar nessa nessa pira que é um pouco meio elitista até. É, claro, crianças não têm essa experiência, idosos, eles estão só querendo falar com os netos, com os parentes, com os filhos, sei lá. E dá para se surpreender, na época eu era bem jovem, então quando a gente é jovem a gente é mais babaca ainda nessas, nessas coisas. A gente realmente acha que sabe tudo, <risos> especialmente ali no final da adolescência e tal. E é uma lição de humildade gigantesca que todo mundo deveria passar em algum momento na vida, eu acredito, você poder ensinar alguém que não sabe coisas que você considera básicas. Assim. Para você perceber que, na realidade, talvez você não saiba tanto quanto você sabe, exatamente como o Marco falou. É, as dificuldades que as pessoas tinham, o ponto de vista delas em relação à tecnologia, mostram, me mostraram especificamente que eu simplesmente tinha aprendido uma nuance daquilo. As pessoas encaram uh, o uso do computador de formas bem diferentes, especialmente entre jovens e idosos, na, naquela época, assim, que eram pessoas que já tinham é, nascido ali com o celular, praticamente, os jovens, especialmente, e os mais idosos estavam querendo entrar nesse universo para não perder o bonde, não se sentirem deslocados da sociedade de alguma forma, assim e tal. E. Uh, as perguntas que eles faziam eram tão simples, muitas vezes, de serem respondidas, que você nunca nem tinha pensado uma resposta. É tipo, por que que para desinstalar um aplicativo eu tenho que clicar nele e segurar? Uma coisa assim, e daí vai aparecer o um botãozinho. E aí você vai explicar qual que é a lógica por trás da utilização, coisas que é meio que um second nature para a gente que vive o mundo de tecnologia, você nem questiona mais a sua intuição de uso de outras tecnologias faz com que tudo pareça funcionar simplesmente. Mas para quem nunca teve contato com isso, é um negócio completamente diferente. Educação é uma das coisas mais satisfatórias, eu diria, que, que existem. Do ponto de vista de egoísmo, até tem muita gente que leva essa palavra como uma coisa um pouco negativa, mas não necessariamente. né? Eu acho que o próprio... A própria o egoísmo digamos assim que você tem para se melhorar para querer avançar para querer se destacar no mercado tem consequências muito positivas desde que você não atropele as pessoas no processo óbvio né mas você pode é, trazer esse motivacional de você sempre querer se lapidar sempre querer ser melhor e criar um monte de coisas paralelas a isso às vezes até sem querer que podem favorecer um monte de gente você já faz live há um bom tempo também, mas não sei se foi o seu caso, Até você pode até comentar, muita gente comenta a respeito de fazer live que começou para tentar diminuir a timidez ou porque era, não, não se comunicava tão bem e queria se forçar a, a trabalhar esse skill um pouco mais e no processo de melhorar esse aspecto acabou ensinando um monte de gente ou divertindo um monte de gente simplesmente, né? como é que foi para você ser? sempre falou muito bem, essa, essa bagagem de professor, imagino que ajude também, né?
2: Eu não falava tão bem, eu falava muito mais rápido, desde quando eu comecei na área de educação, e, mas eu nunca tive problema pra falar. É, eu vim de uma família que bullying era, tipo, um pré-requisito. Beleza? Tipo, é, 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 essa é a definição da minha família, eu acho que é a melhor coisa que define. Se você não sofre bullying na minha família, as pessoas não gostam de você, as pessoas não se importam. Essa que é a relação. Beleza? Tipo, desde a minha tia mais tímida, ela dá um jeito de ela realmente te deixar numa situação desconfortável. Então, eu nunca tive uma zona de conforto dentro da minha casa, assim. É, minha mãe brincava, ah, filho, realmente você é muito esforçado, porque inteligente não deu, né? Foi, foi na base do esforço. Então, tipo, é daí pra, pra outras realidades, assim, que eram verdades, e eu ainda acho que são. Né? mas eram verdades de como piada e a gente acaba se aprendendo a se defender porque ela fazia isso mas ela falava você não vai me responder tipo e é isso assim você não está preparado para isso e, tipo então me ensinou muito a ser ativo e não ser mal educado tipo levar com humor ali tentar responder e sem xingar sem assim, ao fim da outra pessoa então eu não concordo com bullying tá galera deixar isso bem claro mas é dentro do ambiente controlado que é os seus pais os seus tios isso pode ser se for acordado dentro daquele grupo, né? Aí não se torna um bullying, tipo, pejorativo. Onde só uma pessoa é zoada e as outras não. Todo mundo era zoado, né? E aí o lance de eu trabalhar como palhaço muito cedo. que Foi com 14 anos. Eu comecei a trabalhar como palhaço. Eu parecia ser mais velho. Então eu passei por essa fase aí de... Enganar a idade pra falar que estava tudo bem trabalhar. Então eu trabalhei com 14 anos. Não vou falar onde que foi. Mas... <risos> <risos> Eu trabalhava e aí ajudava também. Tipo, a desenvoltura... Tipo, lidar com crianças acho que me ajudou muito. Eu descobri que várias coisas que eu fui... Eu sempre fui curioso, assim, de saber... Putz, qual que é a melhor forma de falar com uma criança? Nunca é de pé. Dá então, uma dica. Se você quer a atenção do seu filho, da sua filha, do seu coleguinha, do que for, do seu sobrinho... você se falar de pé, ele não vai te ouvir. Agacha e fala com ele olhando no olho dele na altura da criança. Que é importante. Isso é umas coisas que você vai aprendendo. E aí eu descobri que tudo isso... É importante na vida, assim mesmo. Você vai falar com um idoso, não adianta você falar rápido. Ele não tá com pressa. Ele já viveu tudo, tá ligado? Você tem que falar pausadamente e esperar ele terminar de falar. Ele quer falar mais do que você. Ele tem muito mais pra contar do que você tem pra contar. Então, fica quieto. Então, tipo, essas coisas eu fui aprendendo, tipo... Lidando com o público, né? Tipo, quando chegar uma pessoa mais de idade, eu ficava muito mais em silêncio. Eu era um palhaço, tipo, quase... Um mímico, tá ligado? Aí eu aprendi que é importante. E aí eu fui aprendendo a lidar com o público, então acho que eu não tive esse processo de, infelizmente... Ou felizmente também, né? Eu não tive essa adaptação, assim. Eu já não tinha... O que eu tive de adaptação, isso é interessante, com a câmera. A câmera me intimidava um pouco. Eu não sabia como me comportar. Tipo, a câmera é um pouquinho mais assustador do que o restante. Do <risos> eu que as que pessoas.
1: Isso. É, é. Eu costumava dar aula, assim, para algumas turmas com bastante gente. Sei lá, 20, 30 pessoas, às vezes para uma turma, né, dos padrões que a gente tinha aqui, mas eu, eu gaguejava, eu engasgava muito nas primeiras vezes que eu tentei explicar alguma coisa para a câmera. Tinha vergonha mesmo. Não sei porquê, é? não sei exatamente porquê, mas com o tempo foi passando, né? Você vai praticando e nem se importa eu mais. Eu acho que a câmera, é
2: câmera. Eu acredito que a relação de câmera intimidadora, para mim, é porque ela, ela me emite uma relação de importância muito grande. Então, por exemplo, quando eu tô falando com a câmera hoje, eu já não tenho tanto esse peso, mas quando eu comecei, pra mim era tipo, eu tô na Rede Globo, tá ligado? Essa é a relação, assim, tipo, a minha relação era isso, tipo, é a TV, tá ligado? Onde tem milhões de pessoas assistindo, e quando um cara fala alguma coisa errada ali na câmera, ele é julgado pelo resto da vida, né? Então, é, eu acho que é essa pressão que acaba causando, de, pelo menos na hora que eu descobri, que eu percebi que era isso, eu falei, ai, eu não tô na Rede Globo. Eu não sou ninguém importante, então tá tranquilo, eu posso fazer de boa aqui. E aí eu descobri que tava tudo bem. Assim.
1: A gente mesmo que tem essa dificuldade com, com pessoas começando a, a se comunicar dos nossos canais. O próprio Ed, há um tempo atrás, logo que ele começou, ele tinha um pouco de dificuldade, né? De falar as frases que precisava falar. <risos> a também que também tá no nosso, no nosso outro canal, recebeu bastante treinamento e tal. E no fim, você realmente se dá conta de que é uma conversa, tipo isso aqui. Você não tem motivo para agir de uma forma muito... Você não vai fazer malabarismo, você não vai é, querer colocar uma entonação de shop de time para vender alguma coisa, nem nada disso. <risos> e aí as é coisas bom. não simplesmente normal, normalmente, né? Uma das coisas que eu tinha estudado quando eu estava tentando melhorar a minha a minha forma de me expressar, digamos, em frente à câmera, era não, não era um livro, mas era um PDF, devia ser algum texto um pouco maior só, mas falava sobre é, Inner Thought, eu lembro que era esse o título. Aí eles estavam mencionando, era voltado espe especificamente para streamers e youtubers, porque não sei se você já esbarrou com essa informação em algum momento, mas uma das coisas que diziam para você fazer sendo um streamer, era uma coisa boa, era evitar ficar longos períodos de tempo em silêncio, né? sem motivo aparente. E uma das formas de você conseguir fazer isso acontecer é ser capaz de narrar parte dos seus pensamentos enquanto você pensa. Então, enquanto eu estou fazendo aqui o meu código, eu penso assim, ok, agora eu vou escrever dessa forma aqui porque eu acho que vai ficar bonito <risos> lá depois <risos> do, do resultado final. Vamos dar um F5 agora aqui para ver como ficou esse tipo de coisa ajuda a engajar e até mesmo as mesmas pessoas que estão assistindo a entender não sei se você passou por esse processo mas eu sei que claramente você faz isso <risos> não sei se você é nada ou não mas você faz isso
2: eu não tinha essa informação não essa informação não é essa informação veio na verdade da Kaello um dos métodos de ensino da Kaello era não ficar em silêncio e tinha várias técnicas você repetia a mesma frase várias vezes você falar enquanto você está fazendo aí tipo eu peguei uma habilidade que era muito estranha, hoje eu acho que eu não tenho mais. Eu consegui escrever na lousa um código e falar de uma receita pra você, tá vendo? É real, assim. Eu falava, ó, oh, vou te falar aqui como que faz um, um bolo, que eu sei como faz um bolo. Ou como faz coxinha, porque eu sei como faz coxinha por conta da minha mãe, que trabalha com festa. E aí eu falava a coxinha e escrevia um código, nada a ver. Então, chegou nesse nível, assim, de, de treinamento. É, aí a, a gente brincava tal, pra, pra brincar, pra impressionar pessoas. tal Mas era salvo de zoeira. Porque é. você ficava falando tanto que você pega essa habilidade. Então veio da Kaelo mesmo. Veio da didática da Caelo, Mas hoje eu, eu respeito mais o espaço do vazio. assim Eu, eu acho que ele tem seu valor. Né?
1: Com certeza. É, um tanto. Silêncio tem um, tem um poder. assim Teve um episódio antigo do DioCast que a gente falou disso. Não sei se você lembra, antes é de desse que eu tinha mencionado até uma palestra de TED Talks que eu tinha assistido a respeito de comunicação, de projeção vocal e tal. E ah, conheço aí... essa palestra, foi isso. É, Você já deve ter visto um, um carequinha que fazia. Esse mesmo. Esse mesmo. É, é, e ele mencionava desse, essa questão do poder do silêncio, né? de como ele pode trazer ênfase para coisas que precisam de ênfase ou criar simplesmente um espaço para as pessoas poderem pensar se você desacelera a sua fala, você consegue um efeito diferente de quando você acelera ou fala muito alto, com muito entusiástico e tal. É um, mais uma daquelas coisas que eu acho que todo mundo deveria dar uma lida meio por cima, pelo menos, para ter uma noção de como é. Porque a comunicação está na raiz de qualquer tipo de profissão. É, isso que você praticou tanto enquanto estava aula... É a soft skill que é tão cobrada hoje em dia em ambientes de times e de desenvolvedores, né? Você conseguir trocar uma ideia com o um colega sem ofender ele, conseguir entender como ele se, se, ele se sente em relação a alguma coisa e a, a própria ética de trabalho que existe entre a equipe assim e tal. Uma skill que precisa ser desenvolvida.
2: É. Tem uma coisa que eu acho muito importante que o pessoal fala muito sobre... Ah, o chat GPT vai tirar o trabalho do dev, né? Ele não sabe nem quem é meu filho e eu, eu pus uma frase zoando isso aí aí eu, ele não sabe responder. Mas vamos dizer que, hipoteticamente, ele poderia tirar o trabalho da pessoa mesmo, né? Tirar esse trabalho do Dev braçal. Eu acredito que em algum momento vai chegar nesse ponto, tá? Não é, não é agora, mas que alguns trabalhos que são realmente repetitivos e não são, não são tão saudáveis para o ser humano, vai deixar de existir. E aí uma coisa que eu acho que não dá pra substituir o ser humano é esse lance de comunicação, tá ligado? de expressão, de dependência humana. A gente é uma espécie que depende de estar em grupo. Mesmo as pessoas mais egoístas, ou que não conseguem tanto gostar de um grupo, chega na necessidade, ou tá no psicólogo e o psicólogo fala, ó, oh, você precisa ter amigos, tá ligado? Você precisa... Você precisa. A gente como espécie não dá pra viver sozinho. Sozinho a gente morre, é um fato. Já tem estudos disso, né? Então... Eu, se eu fosse recomendar uma skill o futuro É aprenda idiomas Aprenda a aprender idiomas Que é uma coisa que eu tô aprendendo agora É tipo, independente de qual hora que você vai trabalhar E é o que o Gil falou, Sim. comunicação são duas coisas que, independente da área que você trabalhe, ela pode morrer a sua área você vai continuar usando isso o resto da vida. Esse
0: episódio do
2: só é possível graças
0: aos nossos apoiadores. O Finlink é uma solução para o compartilhamento de aplicações a partir de servidores Linux, que permite que você acesse as aplicações escolhidas, os servidores escolhidos, a partir de qualquer outro dispositivo, precisando apenas de um cliente web. Você pode acessar aplicações de um smartphone, de um tablet, do seu desktop... Seja ele o Windows, Linux ou o Mac. O Finlink oferece criptografia de ponta a ponta e recursos avançados de controle de privacidade e de controle de usuários. Se você quiser saber mais sobre o Finlink, acesse o link que vai estar na descrição desse episódio. Cara, acho que você chegou num, num, num ponto que eu estava aguardando a gente chegar nessa área para poder falar sobre isso, que é essa parte dos idiomas. Porque, cara, você está morando na Suécia. E eles... Até onde eu me lembro, a Suécia ela tem o idioma oficial, né? O sueco, não sei como que eles chamam aí. Mas é, é um país que tem vários micro-idiomas também espalhados quando você vai mais para as zonas rurais, assim, né? Tem umas, umas subdivisões ali, uns sub-idiomas. E, além não disso, chega. você tem os dialetos. Isso. E, além disso, você tem toda a dificuldade do inglês também, né? E aí, nossa, é tipo, a, aprender um idioma já muitas vezes é complicado eu tenho essa dificuldade com inglês por exemplo que o meu inglês é tipo daquele treinador de futebol lá por mais que eu pratique eu sempre mando <risos> umas coisas é, mando umas coisas nada a ver né e você comentou que para você está sendo um, uma luta também né afiar suas suas skills de idioma
2: é, eu estava trabalhando para o Brasil quando vim para cá trabalhei até em uma empresa grande do Brasil e fiz alguns frilas E aí, aos 3, 4 meses Eu decidi, né, que Eu vou trabalhar aqui na Suécia Eu quero trabalhar aqui na Suécia mesmo E aí, é só o inglês que me impede Fiz entrevistas, inclusive, já E aí, uma entrevista não durou nem 10 minutos Por causa do meu inglês, juro pra vocês A segunda entrevista já durou, tipo, 40 minutos Foi indo, tal E aí, o cara terminou a entrevista Falando assim, eu não posso te contratar Abaixo de sênior, mas Você precisa melhorar seu inglês eu só preciso ser melhor em seu inglês, porque eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo te contratar a Barcena por causa da sua ah. skill técnica. Eu falei, não, pode sim, pode me contratar aí, tá tranquilo. Aí ele, eu topo eu aceito. Posso... <risos> ele falou assim, eu não posso, porque o sindicato não vai permitir. Você pode me processar. E aqui é, é bem sério isso. Então, realmente, se eu, se eu expor alguma coisa, tipo, o meu conhecimento técnico é, é maior do que o do sênior dele, ou é igual aí pode dar treta assim pra empresa. É, é aquela coisa, né? O governo que defende muito, ele é muito bom para quem é para quem tipo precisa. Tá ligado? Essa é a verdade. Então é para maior parte da pessoa. Então eu, para mim tá tudo bem, sabe? Eu sofri com isso porque eu tentei para aprender inglês. Agora é uma dosagem que tipo, eu estou disposto porque outras pessoas estão sendo beneficiadas por essas regras, sabe? Porque realmente, se não tivesse essa regra, com certeza uma empresa estaria pagando menos para quem deveria ganhar mais. Sabe? É uma regrinha que, tipo, se ela não existisse, existiria um abuso, né? É uma dosagem dolorosa, pelo menos na Suécia, né? Assim, falando bem... Re... Porque eles vivem aqui baseado na regra, assim, né? Eles seguem muito bem regras. Então, se a regra não existe, tá tudo bem, tá ligado? Salvamos, porque o jogo tá, hum. tá sendo jogado. Pra outras culturas, talvez não, não funciona nem com a regra, né? A gente tem uma experiência aí muito boa. É, Mas é interessante, é... assim o inglês é, uma, é um calo mesmo assim, resumindo pra te passar eu tenho muita dificuldade de aprender idiomas, e quando eu falo nossa, aprender uma programação é igualzinho a aprender um idioma é uma puta de uma mentira desculpa a palavra, mas é real assim. não tem nada a ver, tá ligado? não chega nem perto, Tipo, é muito mais complexo é muito mais humano, eu acho que um é muito mais área de exatos, outro é muito mais área de humanas pra mim, do meu ponto de vista e eu tenho um bloqueio que é importante falar pras pessoas eu, pelo menos, vim de periferia E para mim, na periferia, quem falava é, Inglês Era safado e playboy Era essa minha divisão que eu tinha Então demorou muito pra tirar esse bloqueio
1: Que, que não tem superar, nada a ver, é uma coisa contra outra, né Superar uhum.
2: é. Aí agora que o meu inglês Tá desenvolvendo, assim, hoje eu consigo falar Hoje eu consigo pedir um pão Naturalmente, consigo numa loja Falar, ah, eu gostaria dessa camiseta Mais ou menos dessa cor Consigo me expressar, dou umas voltas Às vezes quando uso umas palavras que não existem Por exemplo, eu queria perguntar se o pão tava vencido eu, Mano, não tem ideia de vencimento Mas eu preciso perguntar isso agora Não tem outra forma, tá ligado? Aí eu usei deadline Aí a pessoa entendeu, tá ligado? Tipo, deadline do pão? <risos> Como assim? <risos> que era a única palavra que veio tá E aí a pessoa entendeu assim ah, pelo menos Pra compreender, okay. né? isso é. então acho que toda essa fase eu sou com eu sou entend... as pessoas me entendem mas ainda me falta bastante vocabulário e um pouquinho de gramática assim
0: eu vi no Twitter uma pessoa comentando como que os brasileiros as pessoas que não falam inglês nativamente como que elas são tóxicas com o brasileiro que está tentando aprender inglês fica corrigindo ah essa pronúncia está errada essa palavra está errada nossa que burro você não sabe falar essa parada ainda e essa pessoa, ela mora fora, ela mora nos Estados Unidos, em algum lugar lá. E ela falou, cara, o que os gringos mais querem te entender. Eles estão um pouco se lixando se você está falando perfeitamente o idioma. Eles querem te entender. Você passou informação, tá bem. É, a a sua experiência aí é essa mesmo? Para dar uma calmada no pessoal que está meio paranoico, em ter um, um inglês parecido com o do, de um californiano?
2: Sendo bem realista. Americanos, eu já tive experiência com americanos, eles são um pouquinho mais chatos tá ligado? Se você não, por exemplo, se você vai numa, pedir McDonald's, e você atrasar a fila, rola um stress E não é, tipo, eu quero o número um. Eles começam a perguntar, mas quer com batata? Você quer sem batata? Aí, tipo, você, caraca, mano, muita pergunta, eu só quero o número um. Me dá o número um, quero ir embora. Uhum. E você vai com essa mentalidade, né? E você chega lá com o number one, tipo, o cara vai falar, aham, uh -huh, que, que, tipo, não. Então, rola um stress. Estar
1: de autoatendimento
0: né?
2: é. <risos> rola um estresse nos Estados Unidos pelo menos experiência de amigos meus falando dos Estados Unidos assim é, de eles não ter muita paciência com o estrangeiro lógico que não é os Estados Unidos todos existem regiões dos Estados Unidos que já estão acostumados com imigrantes tipo falam que a Califórnia é mais de boa porque tem muito imigrante né? mas por exemplo, você vai no Texas já não, é tão, não tem tanto imigrante aí eles não estão tão de boa assim então, uhum. os Estados Unidos tem essa, essa, essa maluquice, assim. Já na Europa, não toda, né? Mas a maior parte da Europa tem uma aceitação melhor, certo? E aí, tem dois motivos que eu, que eu entendi culturalmente. O americano tem até uma brincadeira, né? Uma pessoa que fala dois idiomas, como é que fala? Como é que chama? É... Bilingüe? Bilingüe. Uma pessoa que fala muito mais do que dois, três, quatro, tem um nome. É poli...
0: Poliglota. Poliglota.
2: Perfeito. E uma pessoa que fala só um idioma?
0: O americano.
2: <risos> é real. O americano não sabe outro idioma. E aí eles não têm... Como eles não sabem outro idioma, eles têm essa dificuldade de entender. Porque você não fala o inglês. Saca? Então a arrogância tá desse. Agora na Europa não. Na Europa eles são obrigados a aprender o inglês. Então os países que não falam inglês falam outro idioma. Na Suécia é muito raro você conhecer uma pessoa que não fala no mínimo três idiomas. Então, ela, a pessoa sabe a dor de aprender o outro idioma. Então, ela te respeita, respeita se seu tempo pra falar, respeita é, uma palavra que você não conhece, ela te explica depois que você falou, tá ligado? Então, essa palavra aí, você pode usar pra ficar um pouco mais agradável essa outra aqui. E é bem tranquilo, assim, não é agressivo, entendeu? Então, depende pra onde você vai, você tem que entender pra onde você está se colocando. Se você quer morar no Texas, de repente, você tem que saber o inglês mais pesado, se esse é o seu sonho, Né? Talvez, eu tô chutando aqui talvez, porque de repente você vai morar numa cidadezinha ali mais tranquila do Texas que as pessoas estão de boa. Então é muito, se coloca primeiro na cultura que você tá, tem que entender a cultura. E aí eu descobri que o YouTube é uma boa ferramenta pra isso. Começa a ver vídeos da própria região, você vai começar a entender a cultura daquela região. Tem muita oportunidade mesmo, dá pra você ver quase tudo no YouTube sobre culturas diversas, né? Tem muita gente dando sua própria opinião sobre a cultura daquele país, daquela região. Então vai lá e ouve, é... Essa é a minha visão, é apenas minha visão, tá? É o é, que eu senti culturalmente.
0: Quando eu trabalhava com TI, alguns anos atrás, eu tinha muito contato com o pessoal da Europa, principalmente. A, gente, é. a, a empresa que desenvolvia o sistema, que a gente dava suporte, a sede principal deles era aí. e Então eu falava muito com pessoas da, da Alemanha e da Dinamarca. E às vezes era muito engraçado, assim porque... Se hoje eu não falo inglês, há 10 anos atrás eu falava menos ainda.
2: <risos>
0: então era que o Google Translate, que eu queria falar, e depois eu tentava reproduzir de alguma forma. Às vezes tinha mais de uma tentativa, mas acabava indo. E, e, e eu sempre tive essa, essa experiência de que com os alemães era mais difícil, porque os alemães eles são mais regradinhos, assim, tipo esse negócio de timing para eles, você tá comendo o tempo deles sem passar a informação, é uma coisa que eles se estressavam mais rápido do que os dinamarqueses, por exemplo. Mas eu acho que isso acaba sendo um, uma barreira para qualquer lugar, né? Mesmo a gente aqui conversando entre nós, se a gente começar a enrolar muito na, na transmissão da informação, vai rolar um, um, um estresse, né? Tipo, ó, oh, meu tempo não tá sendo tão bem aproveitado quanto poderia.
2: É, essa é uma relação boa. O tempo não é tão importante quanto parece. Esse é um mal do brasileiro, tá? É, o brasileiro corre demais porque não valoriza o tempo que tem. Eu aprendi isso vindo pra Suécia. Porque você não vê sueco correndo. Tá ligado? É muito raro. É, é real assim, tipo, você não vê... É, você vê raramente o um sueco correndo pra pegar o ônibus atrasado. Saca? Mas é por quê? Porque rola um lance assim... Se eu tenho que chegar no horário, eu saio antes Brasileiro não, ele quer fazer, é lavar a louça Fazer o bagulho todo e vai sair em cima da hora E vai correr, e vai. não, dá tempo de eu correr pra pegar o ônibus Pra quê, tá ligado? É o tempo todo correndo Eu entendo a relação, porque a gente tem vários Vários problemas, né, relacionados a isso o Dinheiro, a inflação e tudo isso Vai perturbando, né, a falta de segurança Mas Um dos maiores poderes que eu aprendi morando fora é isso eu gostaria, acho que eu passei um pouco com Meus pais até um pouco disso é que a relação do tempo não é tão importante mesmo. Relaxa, tá ligado? Tipo, eu falo isso na live. Chega a gente fala assim, eu preciso conseguir um trampo em três meses. Eu pergunto por quê? Porque eu não aguento mais trabalhar no, seu, no, no trampo que eu tô. Aí eu pergunto, mas você tá quanto tempo? Dez anos. Se você ficar mais um, será que dói mesmo? Se aprender esse negócio direito, se colocar no mercado de trabalho e mudar a sua vida? Porque em três meses, brother, não vai dar. Já pode desistir, pega suas coisas e sente e desiste. Porque raramente as pessoas conseguem. Não, um amigo meu conseguiu Tá, seu amigo é uma exceção E ele teve um fator de sorte ainda Pra se recolocar no mercado e tudo mais Então na moral Dê tempo a você e continua trabalhando Tipo, vai ser mais saudável pra você Você vai aproveitar mais sua família você vai, você vai deixar de ficar uma hora com seu filho Pra você conseguir Depois, tá ligado Reaproveitar só uma hora que não vai existir Tipo, não existe o, a recuperação do sono Tá ligado Você não dormiu você tem menos tempo de vida. É um fato. Então, você tá matando seu, sua vida, tá ligado? Então, escolhe. Você escolhe muito bem como você trata o seu tempo. Então, essa relação de tempo hoje eu tenho muito clara. Antes eu não tinha, tá? Eu era pessoa que chegava atrasada em tudo, não tinha como fazer. Sim. Hoje eu escolho mesmo, assim, tipo, os rolês que eu quero usar no tempo.
1: Vocês emigraram pra, pra Europa? Você tinha que idade, mais ou menos?
2: Fazem... 4 anos, não muda muito a minha idade atual, eu acho que eu tô com eu sempre erro minha idade, tá? eu acho que eu tô com 34 acho que eu tinha 30 <risos> sempre erro é minha idade por um ano, mas acho que é isso
1: o pessoal que, que entrou e tá saindo de faculdade ali entre 18 e 20, 22 23 anos até os 25, eu diria que você se encontra num momento muito de autoafirmação de ter a sensação de que você no mínimo tá mirando pra ser ou alguém que você desejava ser no futuro. E, e é exatamente aí que as pessoas costumam se atrapalhar e se atropelar, exatamente como você falou, por querer tentar fazer tudo ao mesmo tempo, por querer render mais, por querer... Sabe? Enfim, é aquela cultura... É uma coisa que a gente importou dos Estados Unidos, eu acho, na cultura brasileira até, essa coisa do hustle, de eu preciso estar tá fazendo, correndo, produzindo, explodindo a mente, coisas assim... E depois de um tempo, você percebe que desacelerar é que te faz ser produtivo na realidade, né? Que faz você... Ou melhor, trabalhar com foco é o que faz você ser produtivo e não a quantidade de horas a mais que você está fazendo para mostrar que você está sempre no agito, sempre fazendo alguma coisa. Planejamento faz com que você não precise passar sua vida correndo. É igual você falou, se precisa pegar o ônibus, sai antes. Essa mudança cultural para a Europa, é uma coisa que eu gostaria de viver ainda, é uma das coisas assim que está no meu, nos meus planos de longo prazo, morar um tempo fora para ver como seria. Já tive a feliz oportunidade de visitar alguns países, assim e realmente a impressão que eu tenho é essa de que o pessoal vive mais devagar. Começavam a trabalhar, sei lá, às 9 da manhã, e aí parava o meio-dia, ou 10 da manhã e parava o meio-dia. E, e isso em grandes metrópoles, tipo Paris e coisas assim, que é uma coisa que você não consegue imaginar. Aí você é. vai ver o que estava aberto 24 horas lá. É. Em Paris, por exemplo, era o McDonald's. E justamente vem com a cultura totalmente diferente.
2: E as coisas fecham. E é muito engraçado. Elas fecham mesmo. Tipo, você tá dentro da loja, as coisas fecham. Não são nem os britânicos. Eu passei na Escócia e eu assustei, tá? O ônibus passa exatamente no horário. Aqui não tem muito isso. Ele atrasa 10 minutos, atrasa 5
0: eu tenho pensado muito em termos de idade ultimamente, né? Porque a minha idade está avançando <risos> e <risos> avançando na idade eu começo a pensar em realmente como aproveitar melhor o, o tempo que eu tenho, né? Porque ninguém sabe o tempo que tem exatamente, mas esses momentos que a gente vem aproveitando, que a gente vem desfrutando, eu venho pensando em como aproveitar da melhor maneira. Quanto mais eu penso, mais me parece a solução óbvia ser desacelerar. Porque fazendo menos coisas ao mesmo tempo, eu consigo fazer melhor as coisas. E provavelmente até ser mais produtivo, de outra visão, né? Produtivo no sentido de você entregar bem o que você está fazendo, seja o que for. Um minuto de qualidade com seu filho, um momento de qualidade com a sua família, ou um trabalho, quando for o momento do trabalho. Mas fazer... Estar 100% presente na coisa que você está fazendo. E aí depois... Estar sempre presente na próxima e 100% presente na próxima, e assim sucessivamente. E, para quem tá vendo de fora, que ainda não. ainda tá nessa vibe de demônio da Tasmania sabe? O Taz assim, tá girando, não sei o quê. E parece uma anomalia, né? fala, cara, mas. Nossa, por que, que você tá assim? E quando na verdade é o contrário, né? Meu, você devia parar de ser o demônio da Tasmania Você não, não precisa estar tá tão agitado assim 100% do tempo,
2: é, tem uma definição que eu gosto bastante, que é assim, ó. Vocês veem seus pais com frequência? Não sei se alguém tem um pai falecido, me desculpa. Ou uma pessoa muito próxima? Que frequência hum. você vê de, de os seus pais?
1: Uh, não muito, na verdade. Eu até com, com, me comunico com eles, assim, pela internet, com, com todas as semanas, é, é, é. todos os meses, assim e tal. Mas vê-los pessoalmente, algumas vezes por ano só. Algumas
2: é. vezes por ano. Você também? Você também, também, também.
0: é? Também. Falo é. com minha mãe praticamente todo dia, pelo pelo WhatsApp, essas coisas assim. Mas e visitá-la é. presencialmente... É... Coisa mesmo.
2: É, eu não lembro quem falou isso pra mim, tá? Eu não lembro se eu vi no YouTube Então não é, não são palavras minhas Mas é, eu me alertei com o tempo aí Que a pessoa fala, falou isso foi, foi alguma pessoa que falou pra mim Ah, para você ver seu pai, muito pouco e Quando você vê, né? O que que acontece? Normalmente a gente não prioriza, tá ligado? A gente briga Essa relação de tempo que é importante, assim Tipo, beleza, você não vai ver sua mãe Mas quando você vê sua mãe e seu pai Fica com eles, tá ligado? Tipo, não, não vai pegar o celular, porque mano, nossos pais nem ligam muito pra celular, né? Pelo menos da nossa idade, né? É, então, essa que é a relação de tempo. Tipo, a gente não aproveita mesmo o tempo. A gente não sabe, é o demônio da Tasmania. E é isso que começa a sacar. Se eu tenho tanto pouco tempo com meus pais... Né? Tipo, e aí ah, o pensamento que a pessoa falou assim... Se você vê só ele uma vez por ano, quanto que você vai ver num ano? Ah, Cinco vezes. Tá, e se você for cinco anos? Puta, é muito pouco. Aí você começa a fazer as contas e fala, mano, é 25 vezes em cinco anos. Tá ligado? É nada. Tipo, eu não vou usar nada do meu tempo pra ficar com a minha família, com as pessoas que me criaram, tá ligado? Que doideira. Aí você começa a valorizar melhor. Aí se você refletir pra tudo nisso, você acabar fazendo tudo com uma dosagem um pouco melhor.
1: Quando o Ed falou lá, eu pensei em dizer que pode até ser um pouco mal compreendido, assim, mas... Realmente, a questão é não acelerar, não ter pressa de viver. Esse é o ponto. É. Às vezes, vai ser necessário que você dê aquele gás para você conseguir atingir os seus objetivos. Não confunda, então, essa coisa que a gente está dizendo de, de respirar fundo, fazer as coisas com calma, aproveitar os momentos, desacelerar, com não uh, se dedicar intensamente a alguma coisa que você quer muito. A única coisa que você tem que tomar cuidado para fazer é para não colocar isso na frente de algumas outras coisas, tipo a sua saúde, a sua família, esse tipo de coisa assim, porque eventualmente você vai se arrepender. Você pode não ser agora, pode não ser nos próximos cinco anos, mas se você sacrificou a sua saúde de alguma forma para atingir os seus objetivos, mais na frente você vai sentir falta é, de alguma coisa de repente, é, você vai sentir falta desse tempo que você não vai conseguir recuperar com os familiares, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, enfim, com quem quer que seja. Mas saiba que existem momentos da vida onde a gente precisa dar aquele gás a mais, a gente precisa acelerar. E depois, abaixa um pouco seu ritmo. Tenha momentos, assim, é igual uma montanha russa. Não, se fosse só de um jeito só, só subindo ou só descendo, não ia ter graça. Você vai ter momentos de de maior calmaria, momentos de intensidade e tal, se você conseguir navegar por tudo isso aí de uma forma que no final do dia você ainda consiga se sentir descansado a gente tinha falado isso recentemente assim, não faça como é que é? não faça hoje algo que você não vai conseguir se recuperar para poder continuar fazendo amanhã sabe? se você gastar toda a energia que você tem hoje e não conseguir descansar o suficiente para amanhã não adiantou nada você tá ter dado esse extra hoje, muitas vezes
2: é, eu, eu tenho esse problema, eu não consigo dormir cedo, é um, é um problema que eu tenho sério, assim, e toda vez eu tô lutando contra isso, faz anos, já anos e anos, assim, porque aí é o que acaba acontecendo é que sempre minha manhã é mais dolorosa, sabe? Tipo, aí é real, assim, muito mais lenta, muito mais pesada, e aí vai indo e no dia, e o corpo vai, vai voltando. engrenar. Demora demora, é bem, é bem ruim assim tipo então entender os seus comportamentos tem um impacto muito grande no seu aprendizado e na sua profissão, o que eu reparei é que as pessoas que são boas que eu não vou definir como sucesso, tá? que sucesso é embaçado, mas as pessoas que eu olho e falo putz, eu gostaria de seguir mais ou menos essa linha ser mais ou menos essas pessoas, são as pessoas que normalmente fez as coisas muito bem, durante muito tempo, elas não fizeram uma vez bem, tá ligado? Você tem que equilibrar os pratinhos, que nem a gente estava tá falando, né, Gil? Conseguir equilibrar de pratos, os pratinhos pra gente conseguir, no momento ali, priorizar o que você tem de oportunidade. Então, por exemplo, esse podcast é uma oportunidade. Vocês pararam o tempo, eu parei meu tempo, saca? É, a única opção que eu tinha era fazer. Por sorte, vocês respeitam, tipo, o espaço que eu tenho, saca? Então, é uma compreensão de todo mundo. O problema, acho que do Brasil, é que não tem essa outra compreensão. Tipo, se você tem uma oportunidade, você tem que abraçar ela e fazer de conta que você não tem família, que você não tem filho e seguir a vida, tá ligado? A gente não consegue culturalmente respeitar o espaço do outro e entender, tá ligado? Não, a gente tem que entregar porque senão a gente vai perder o cliente. É Por que vai perder o cliente? Porque o cliente não vai aceitar também Então ninguém aceita, aqui já não, tá ligado? Tipo, o que acontece com muita frequência Tipo, a galera fala assim, ó, a das duas Às três eu vou entregar uma parada na sua casa Aí o cara ligou, não vou conseguir Entregar hoje não, porque eu tive um problema com a outra Entrega, amanhã eu entrego Mano, isso não é aceitável no Brasil Tipo, mas eu fiquei te esperando aqui hoje Eu não fui trabalhar aí Começa a ter um caos assim, e, e cadê a empatia Tá ligado? Cadê o outro lado? Então é isso para tudo na né, vida. Eu acho que é uma questão, um problema cultural mesmo que a gente tem, que não vai quebrar agora. Né? Não vai conseguir resolver. E aí quando você tem esse problema cultural sendo resolvido, entendendo que todo mundo tem problema, a Sim. gente tem uma solução muito melhor. Assim.
0: Eu imagino que a tendência é que para as próximas gerações isso fique pior, ao invés de melhorar. Né? Porque a, a mídia de consumo atualmente ela está tão focada nesses micro conteúdos, nesses né, micro consumos, nessa né, coisa rápida de você estar tá sempre consumindo muita coisa, muito rápido sem se preocupar necessariamente com a profundidade, com o que, que você está absorvendo daquilo ali que as próximas, sei lá talvez duas, três gerações elas vão estar tá nessa vibe mais acelerada do que as nossas porque a gente vem de uma base que era TV, que era rádio, que era muito mais lento. Começou a acelerar para a gente, sei lá, de 10 anos para cá, talvez, de 8 anos para cá, com streaming, com várias oportunidades de consumir mídia através do YouTube, Spotify, áudios, smartphones e tal. Acho que o smartphone TikTok. foi um grande... TikTok. o smartphone ele foi um grande potencializador né, dessa parada de a gente estar tá sempre no 220% e antes não, né, até conversando mesmo com as pessoas mais velhas, com nossos pais com avós e tal a velocidade deles é outra parada é outro é... eles estão num ritmo totalmente diferente da gente e provavelmente os nossos filhos vão achar isso da gente também, né, tipo, pô, pai você é devagar, né é <risos> realmente,
1: assim é, eu não gosto de pensar nessas coisas como ela tudo negativo né eu acho que no, é, ao longo da história, pensando na evolução da tecnologia Toda vez que aconteceu alguma coisa que, que revolucionou a forma com que a gente interage uns com os outros e com as coisas que outros humanos criam, uh, teve alguns lados negativos, teve alguns positivos. Por exemplo, vamos pensar no exemplo da Netflix, que a gente tinha mencionado anteriormente. Ao mesmo tempo que você antigamente tinha que, sei lá, sair de casa, alugar, digamos, um VHS para pegar uma Sim. mídia diferente ali. E aí voltar para casa, assistir, tinha o processo de rebobinar a fita, devolver, você pagava para ver um filme por um determinado período de tempo e tinha que assistir dentro daquele período de tempo para não pagar multa, sei lá, alguma coisa assim. E agora você simplesmente vai e é on demand, você assiste onde quiser. Uh, parece que é uma troca muito legal, né? E realmente é. Eu acho que uh, dificilmente alguma, alguma pessoa que consome conteúdo hoje em dia vai achar que aquele método antigo era necessariamente melhor. Mas como tudo tem seus prós e contras e é umas coisas bem mais subjetivas do que parece por exemplo, não sei se acontece com vocês também, mas é meio que um meme que existe assim, em relação à Netflix ou qualquer streaming que é tem tanta opção que você não consegue decidir o que assistir tanto que alguns serviços colocaram aquela função de te sugerir coisas aleatórias e estão tentando ajustar o algoritmo para trazer sugestões que você possivelmente vai gostar com maior facilidade ao invés de você ter que explorar um catálogo com milhares de títulos e é bem comum de eu ficar um bom tempo escolhendo alguma coisa para dormir no meio do negócio, sabe? Era mais comum, pelo menos antigamente. Tem diminuído, felizmente. Um ponto positivo que eu consigo enxergar da época do, do vinil, né, do, dos discos, do, do VHS e tal assim, é que aquele momento de ouvir um disco da sua banda favorita, aquele o momento de assistir o filme, de reunir a família para assistir o filme, porque uh, o filme ia embora daqui uns dois dias ele era, tornava o momento em si algo mais especial hoje é tão banal tão trivial, tão simples que se eu perder agora eu assisto depois e na época não era, sabe o primeiro momento de você assistir um filme novo ou poder simplesmente assistir aquela mídia naquele momento criava uma criou uma lembrança em mim muito maior do que ver filmes no em qualquer serviço de streaming, é um efeito parecido que tem de você ir no cinema talvez então, você se lembre de filmes que você assistiu no cinema mais do que você se lembra de filmes que assistiu no streaming porque foi um momento você foi com um amigos você foi com a família você comprou pipoca sentou tinha um telão né? criou uma ocasião quem desenvolve tem problemas diferentes a gente foi mencionado o chat GPT que a gente fez conteúdo sobre também mostrando como funciona e tudo mais o Marco até comentou sobre é, essa essa questão de substituição de alguns programadores e tal, e eu concordo com você, Marco, eu acho que realmente algumas pessoas vão perder o emprego nesse processo, que não é necessariamente ruim, é, faz parte da evolução. é tipo o cocheiro lá nos anos 20 que ficou super preocupado com o do carro, sabe? <risos> Agora ele perdeu o emprego dele como motorista de charrete, ele vai ter que fazer outra coisa. Isso não necessariamente é algo ruim para a evolução das coisas, só quer dizer que você tem que não ser... Uh, tão atrelados simplesmente a, a fazer uma única coisa só e se colocar no mercado, se trabalhar como profissional, para você não ser meramente um proxy, você não ser meramente um intermediário entre a, 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 o pedido e a execução de uma tarefa mecânica. Porque quem perdeu... O a oportunidade de trabalhar em épocas antigas, quando houve a Revolução Industrial, era pessoas que o único trabalho que ela tinha era ficar o dia inteiro fazendo esse movimento numa porca, basicamente, né, ajustando o detalhe. Quem conseguiu ser mais versátil do que isso, continuou tendo oportunidade. E eu acho que o mesmo vai acabar acontecendo com o chat GPT. Ele vai ser um complemento para bons programadores. Ele vai ser útil para quem sabe o que fazer. É a mesma coisa que dizer que agora não precisa mais de escola porque o Google responde todas as perguntas lá no, no início dos anos 2000. Não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar com o chat GPT também, pelo menos não em muito tempo. É bem difícil que, que isso, esse tipo de coisa aconteça, mas eu gostaria que você, de repente, elaborasse um pouco mais em relação a como você se sente sendo um programador com a chegada do, do chat GPT, se você sentiu algum tipo de ameaça, ou se para você tá tranquilo, e quem você acha que realmente pode be se beneficiar ou se preocupar com não só com ele, mas outras ferramentas de inteligência artificial chegando.
2: É, eu, eu repensei só a forma como eu busco, assim, é, não mudou nada, assim, na verdade, como programador. Porque você pode falar lá para ele, ó, me cria, aquele, porque é o que a galera assustou, né? Me cria um clone do Twitter. E ele cria um clone do Twitter, tá ligado? Ele realmente cria. Mas eu não quero desenvolver o clone do Twitter Porque se fosse essa fórmula de ter sucesso Todo mundo ia ter 5 mil clones do Twitter E todo mundo tava milionário ou Todo mundo tinha atingido seus objetivos de vida Então isso pra mim não diz nada, tá ligado? Cria um clone do Twitter Tipo, eu poderia criar um bot que responde isso E eu crio uma vez e eu entrego pra você Tá ligado? Isso não é mágico Pra mim isso não assusta O que assusta é a forma como ele lida E é de uma forma positiva Quando ele lida com a forma como a gente faz busca Que é mais humanizado eu não faço, a busca no Google é palavras chaves você, você não cria uma frase, tipo, como eu faço tal coisa com tal biblioteca, tipo, com ele é assim. Você vai lá e, por exemplo, é, recentemente eu tinha que fazer, por exemplo, deixa eu ver uma coisa que foi, ah, como que eu posso pegar o cargo de alguém no Discord, usando tal biblioteca. Então eu coloquei isso, ele falou, é assim. E aí ele, ele explicou os passos, né? Ó, você primeiro tem que fazer isso, 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 isso. Aí esse é o código de exemplo, ele me dá um código de exemplo e dali eu consigo sair de um ponto de partida mais rápido. E eu já tinha feito isso. Eu já, tinha, eu já sabia fazer isso, mas eu não lembro. Eu teria que ir lá e procurar no meu código, e seria toda essa trilha. Procurar no meu código, achar a parte do meu código de outro projeto que eu fiz isso, e aí entender que é dessa maneira e replicar e colocar no contexto que eu precisava do meu código. Então acho que a forma como a gente busca é mais humana. É um, pra mim, ele só é só um Google humano. Mas, vamos dizer assim. É um, é um amigo seu. Então, eu, eu vejo como um ponto positivo. Eu não vejo nem com medo tal, de roubar emprego. Eu acho que tá muito longe disso. O que vai fazer é tirar aqueles programadores, talvez, que não tem profundidade no conhecimento que tem. Porque pra você fazer a pergunta certa no Google, você tem que ter profundidade no que você tá querendo saber. Tá ligado? Você tem que saber o que você quer. Que saber o que quer é muito difícil já e aí no Chat GPT isso diminui um pouco mais então como diminui um pouco mais é, a curva aquele aquele deve um pouquinho mais que estava ali entre a transição que não quer sair daquela zona de conforto ele já vai deixar de existir sabe ele vai ser atropelado para que ele deve que sabe fazer a pergunta certa para o Chat GPT sabe colocar bem ali a situação e consegue resolver os bugs né até bug ele resolve, você copia o código do bug ele resolve o seu bug, ele fala, ah, são essas possibilidades de erro que você tem, é assustador assim mesmo. Mas né? você
1: tem que saber daquilo para entender se a resposta que ele deu é, é realmente válida, então essa, esse, esse é um aspecto que não é simplesmente qualquer um vai chegar a colocar qualquer coisa, copiar o código que ele der e sempre vai funcionar. Isso. Imagino que quem tem medo de ferramentas desse tipo, na verdade tem um problema diferente Tipo assim, o objetivo não é ser o um melhor programador, não é ser um grande profissional. O que rola ali é que a pessoa quer o um emprego garantido sem precisar fazer mais nada. <risos> Tem essa postura, vai dançar nessa, na dança das inteligências artificiais eventualmente. aí, Porque simplesmente não dá para você parar de estudar quando você trabalha com tecnologia. Se não existe, as coisas mudam com muita frequência. E até mesmo as fontes de informação que o chat GPT, por exemplo, para usar ele como como exemplo aqui, utiliza de uma forma ou de outra foram criadas por humanos. Então você pode ser de repente a fonte de informações do chat GPT ao invés de se preocupar com ele daqui a pouco.
2: E Caraca. o chat GPT ele já está personalizando, né? Eu não sei se vocês repararam, mas ele eu li, né? Eu li o aceite, beleza? Eu sou nerd mesmo, eu li o aceite, galera. Ele hum. está traqueando igual o Google te traqueia, então ele sabe o site todos que você entrou, ele sabe exatamente o seu comportamento, então ele sabe exatamente o que você quer buscar. Porque normalmente a gente só busca dentro da nossa própria bolha. Então, como eu mexo muito com JavaScript, ele já me responde as coisas em JavaScript. Ele me responde C Sharp, que nem no começo ele me respondia por algum motivo. Saca Quando eu não falava qual era a linguagem, ele me respondia C Sharp, algumas vezes até em Java. Então, leia o acordo lá que tá escrito lá, tá? Ele pode verificar todos os sites que você entra, tudo. Ele, ele tem ele tem um pixel também, ele verifica e sabe que hora que você entrou, porque o que, que você estava fazendo antes e depois. Então, essas coisas ele vai te. É aquela coisa, né? Você está dando dado para ele tentar te ajudar, mas né? sempre tem aquela discussão filosófica dos dados, né? Então ele vai ficar mais amigável ainda, conforme o tempo, pra pessoa em si. Eu falo, Nossa, ele tá falando até do meu jeito, daqui a pouco sim. Ele vai estar tá falando do jeito que você gosta de ouvir, porque ele sabe qual vídeo do YouTube que você assiste.
1: É um pouco assustador, mas essa é a minha opinião polêmica. Eu simplesmente adoro esse tipo de coisa. Eu acho, que é muito, <risos> Eu acho muito legal, assim, porque, ok, tem, tem esse aspecto que algumas pessoas podem considerar negativos do cruzamento de dados e coisas desse tipo, de fato. Mas em geral, me parece, assim, só benefício para quem vai precisar utilizar, sabe? Que é aquela coisa assim, ok, eles estão utilizando os seus dados para te vender anúncios e tal, eu fico pensando o okay, que Eles estão me oferecendo algo que eu posso, que eu posso aceitar ou não, eu é um produto que eles estão oferecendo muitas vezes gratuitamente, os próprios dados eles permitem que muitas pessoas tenham acesso a tecnologia que não poderiam ter de outra forma, porque teriam que pagar com dinheiro de verdade. Então, os dados que você tem, de certa forma, permitem que você seja incluído uh, na tecnologia de ponta de hoje em dia. Porque imagina que você quisesse, de repente, assim, ok, o Google não trabalha mais com anúncios. Para você poder utilizar aquele mecanismo de busca que te soluciona tantos problemas ou para acessar o YouTube, você efetivamente tem que pagar o custo real do seu acesso. As pessoas não param muito para pensar no quanto essa infraestrutura tem de custo e o quanto você poder utilizar os dados para outras coisas permite que essas empresas faturem, continuem desenvolvendo essas coisas e ao mesmo tempo você tem acesso a esse esse tipo de situação. Fico pensando, imagina se você, para compartilhar todos os seus vídeos ou fazer as lives, tivesse que ficar pagando servidor, streaming e CDN e domínio e aí criar um, seus próprios gateways de pagamento para poder fazer transações nessas plataformas e tal. assim. Não é impossível de fazer, tanto que tem empresas que fazem, tem usuários individuais que fazem, self-hosting de um monte de coisa, mas é uma coisa viável para o público consumidor em geral. E se não existisse essa forma que foi descoberta de utilizar dados para algumas coisas, talvez a gente não tivesse o mesmo tipo de acesso a essa tecnologia, assim. Não estou dizendo que é a melhor, mais ética, <risos> nem nada. Só estou dizendo que é a forma com que o mercado se regulou para conseguir fornecer esse tipo de coisa. Não é como se eles estivessem fazendo bondade, simplesmente, porque é um negócio para eles. Uh, mas também não é como se fosse maldade, né? Porque é um negócio para eles. É simplesmente uma transação. É. Essa é a oferta, isso. essa é a moeda que a gente aceita como pagamento, se você quiser utilizar ela. Usa.
2: É, isso é muito antigo, isso é o cartão de crédito, faz isso muito antes da internet, né? O cartão de crédito já vendia dados, estava lá na sua cláusula bonitinho lá se assinava o um contrato cartão de crédito, estava falando, vamos vender os dados para os lojistas para você determinar qual produto vai ser ofertado nesse período. Não era tão, né, direcionado como é hoje, porque a internet e a tecnologia como digo, falou, dá esse alcance, né? Mas isso não é antigo, né, inovador. Na verdade, isso só foi recolocado com mais oportunidade, porque agora dá pra saber quem é exatamente aquela pessoa. Antes não, eu falava assim, ó, em fevereiro a galera compra guarda-chuva, vende guarda-chuva aí, pode pôr o preço lá no topo, que a galera vai comprar. Entendeu? Tipo, é isso, a galera comprava. E, e já esses dados estavam já há muito tempo, né? Então, é. eu acho que é só uma... Natu é natural do ser humano já. Isso aí já é natural mesmo.
0: Acho que ó, muitas vezes rola um, um estranhamento pelo choque da forma como algo que sempre existiu está se apresentando agora, porque você conhecer a sua clientela é a coisa mais antiga que existe no mundo, desde que existe comércio, você conhecer a sua clientela é, é usado. você saber quem compra mais o que tipo, eu, eu morei anos no interior, e é aquele negócio todo mundo te conhece, então se você vai no mercadinho, o, o seu Zé lá do mercadinho ele sabe que você compra a marca de manteiga tal, que você compra a marca de óleo tal às vezes ele já até deixa separado. Oh, fulano, nós normalmente você vem na quarta-feira, hoje você não vê essa semana, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem. Então, a, a utilização dos dados como ferramenta para quem está te oferecendo alguma coisa, existe desde sempre, se bobear, muito mais antigo até do que a gente é capaz de dar exemplos práticos. Mas a, a forma como as coisas têm sido apresentadas hoje em dia que estão numa escala muito maior, né? vídeos e jornal e revista cobrindo essas coisas, meio que gera um, um, um hype, meio que gera um impacto nas pessoas, que muitas vezes é pelo desconhecimento de como que realmente funciona, do quanto que isso pode impactar na gente ou não, e das formas como a gente pode usar isso de maneiras positivas. Por exemplo, eu uso é, inteligência artificial, ferramentas de aprendizado de máquina para gerar conteúdo, sei lá, um ano e meio quase. Isso não quer dizer que eu parei de escrever. Na verdade, eu estou escrevendo dez vezes mais do que eu escrevo. Mas elas me ajudam muitas vezes a eliminar algumas possibilidades e focar nas possibilidades que têm estatisticamente mais chance de dar certo, de atingir o objetivo que eu estou querendo. Então, para mim, tem sido um, uma relação bastante positiva. Ao invés de eu me basear puramente nos dados que eu extraio dos analytics, né, porque eu trabalho com marketing digital especificamente, eu, eu olhar lá nos analytics, montar minhas planilhas, fazer meus cálculos e achar é, e procurar a melhor keyword, procurar o melhor tópico, o melhor trending topic, uma ferramenta de dessas, ela me ajuda a queimar algumas etapas, eliminou sei lá três quatro planilhas que eu tinha hoje. E eu não estou preocupado que uma IA vai tirar o meu trabalho de marketing digital, porque o valor que eu agrego vai muito além de ir lá e configurar uma campanha no Google. E eu acho que todo mundo que hoje está se preocupando se vai perder o emprego por conta de uma inteligência artificial qualquer, é avaliar isso. Tipo, o que que você está fazendo naquele ambiente onde você está inserido? E muitas vezes nem ir, ir até um passo além. Se a sua atividade hoje é uma atividade muito, muito mecânica, por que não começar a procurar mais atividades ou procurar outras formas de você ampliar a sua colaboração naquela empresa? Ou procurar uma outra especialização para que você não fique tão vulnerável. Sair da posição de vulnerabilidade ali, posição passiva, e tentar tomar o controle dessas variáveis que você pode controlar. Né?
2: Acho que o que mais está assustando na área técnica é um outro argumento muito bom, que quem está olhando, está vendo uma mudança gigantesca, esse papo da Web3 e as coisas descentralizadas. Né? Porque isso hum. traz um mercado totalmente diferente e eu acho que é muito mais ebuloso e perigoso do que aí. Saca? Porque mexe com muito... É porque assim, ó, enquanto tá mexendo, enquanto as coisas só mexem com a relação humana das pessoas e tal, isso consegue-se ter uma discussão mais nivelada, uma discussão que todo mundo consegue participar, uma discussão que seja mais amigável e mais acessível a todos. Porque a discussão de aí, você com uma pessoa que não tem conhecimento técnico, consegue discutir. Mas hoje a gente tem uma transformação no que tá acontecendo que é real, quer a gente goste ou não, que é o Web3, e quem discute isso é só um nicho muito específico. Tipo, ou você manja de finanças, tá ligado? Aqui é que a galera que tá saindo de finanças tradicionais e vendo uma oportunidade de Web3, tá fazendo dinheiro, de alguma maneira, ou você manja da parte técnica. E é isso, assim, é a galera tipo não, não, não tá mainstream, e toda vez que se cogita, existe um preconceito gigantesco, acho que o Warcraft falou, ou algum outro jogo, Diablo, não lembro, mas uns jogos grandes, assim, falou, ah, a gente vai colocar NFT no nosso jogo, a comunidade inteira xingou, ofendeu e falou várias coisas e não sei o que ela falei, mano, calma, tipo, vocês estão com um preconceito gigantesco com uma tecnologia que é só uma tecnologia, tá ligado? É só uma tecnologia mesmo. Tem pessoas usando a tecnologia do jeito errado? Tem, mas existe isso na Web2 a vida toda. Escanzão aí que você paga e você compra um curso, o curso não é o curso que você queria <risos> e não tem nada do que estava prometendo.
1: É, o levantamento dos dados não é um negócio é, problemático. Se existe um objetivo, se você concordou com ele, essas coisas assim. Eu acho que o que a gente precisa melhorar nesse aspecto e, e até o, o, o mundo em geral vem melhorando é deixar as pessoas cientes sobre o que vai acontecer se elas aceitarem os termos. Talvez elas devessem começar a ler os termos para começo de conversa, né? Mas é isso, né? Deixar as coisas um pouco mais claras nesse sentido. E, e também, é, até uma coisa que me ocorreu antes de mencionar é que eu já vi as pessoas usarem essa coisa dos dados e essa coisa de ser complicado de entender, né? para leigos especialmente, como uma ferramenta de, de medo mesmo para vender um outro produto que te protege de tudo isso, sabe? É tipo marketing de umas VPN meio obscuras, por exemplo, ali, que diz que te protege de todas as coisas, dos todos os males que estão tentando te rastrear, que estão te espionando, coisas desse tipo. É... Se as pessoas realmente entendessem o que está acontecendo, talvez elas pudessem tomar uma decisão mais sensata e individual a respeito desse tipo de coisa. E quando você vai para o lance das blockchains, então isso só piora, porque daí ninguém consegue entender mais nada, né? Ao mesmo Isso. tempo, eu penso assim, essas tecnologias, elas, elas vão vir de um jeito ou de outro, eventualmente. Uh, assim que chegar um produto comercial que vai conseguir solucionar um problema real das pessoas em grande escala que utiliza esse tipo de tecnologia, a galera não vai questionar tanto, eu acho. Tipo, é do, do mesmo jeito não. que aconteceu com o Web 2.0, o pessoal não está questionando não. o que, que você está utilizando por baixo dessas tecnologias. Tipo, uhum. uh, você está usando o site, está usando o serviço, não importa se é a Amazon que está provendo, se é o Google Cloud ou qualquer outra coisa assim, <risos> é, ali vai ser uma blockchain, você vai estar usando o site normalmente.
2: É, é, é muito doido, porque eu tento explicar lá, por exemplo, eu estou criando uma plataforma que é, é exatamente essa ideia, é ser um jogo, um, uma plataforma de curso gamificada e descentralizada, onde nem eu tenho responsabilidade sobre ela. E aí a, a Web3 traz essa possibilidade. Só que quando eu falo, ah, pra você ter acesso, <risos> é muito engraçado. Você vai ter que comprar um NFT. Aí galera, não, NFT, NFT, eu não vou ficar comprando uma imagem. Não, cara, não. Isso aí chama NFT arte, calma, dá um passo atrás. O que eu tô fazendo é um chamado de PES NFT. É igual você compra um curso, você compra um curso, qualquer curso. Ah, você assina o canal do, do Dil você assinou o canal dele, beleza? Vamos dizer que você assinou por um ano. É bem simples, é, vou explicar. Assinou por um ano. Depois de um ano, vamos dizer que você parou de mexer com programação. Vamos dizer que você estava assinar o canal dele, porque tem um conteúdo lá exclusivo para assinante, e você queria o um curso de Shell. Acho que tem um curso de Shell, não tem? Se não me engano. Aí você é. queria esse curso, tá ligado? Só que e demoraria um ano para você aprender, mas tinha outros cursos lá interessantes que você gostaria de ver. Toda essa comunidade de curso, você focou nisso. Só que passou seis meses, você já aprendeu tudo. Você não, não tem mais nada que, que o Dio possa te passar de informação e você tá com aquele acesso. Mais de seis meses, parado, pra, e infelizmente você já pagou. Já deu pro Dio já o dinheiro, já tá tudo certo. O Dio está tá feliz, você tá feliz com a sua informação, e aí? Você fica seis meses com algo inativo. O Dio vai achar que você não quer mais assistir, aí ele vai tentar entender os dados, vai ficar lá perdido. O que aconteceu aqui? depois de seis meses ninguém mais gosta de mim, eu tô maluco, e na verdade as pessoas não tinham oportunidade de fazer com que outra pessoa consumisse o mesmo conteúdo. Então o NFTPS te permite isso, te permite o, o acesso é, compartilhado, você pode passar para outra pessoa naturalmente, sabe? Você pode vender sem falar para o Gil, estou vendendo. Você vende, o Gil vai ganhar uma porcentagem disso que já tá lá no contrato, basicamente é um contrato mesmo, e o Gil pega lá, ó, por exemplo, ó, todas as revendas eu ganho 30%, tá tranquilo, porque se eu paguei 100% pro Gil ganhei meu conhecimento e agora eu vou conseguir vender e captar 70% de volta tá ligado? Tá ótimo tipo, tá de boa, ainda tô conseguindo dinheiro e a possibilidade ainda de valorizar, porque se o Gil colocou mais 10 cursos lá nesse período de 6 meses que não, te utiliza, que não tem utilidade pra você, ele colocou de design, por exemplo sei que o Gil gosta de umas coisas visuais tal, gosta dessas paradas peraí, então é esse pra outro tipo de pessoa você acabou vendendo por um design tá ligado? essa pessoa vai aprender o que tinha que aprender, o Dio vai ganhar os 50% dele que ele achou que era agradável pra ele, e tá tudo bem pra ele esse foi o um acordo que ele se firmou né, vamos dizer que foi isso e tá todo mundo feliz, tá ligado? Tá, tá rolando, a coisa tá ativa e o mercado tá acontecendo. E é isso que eu acredito que é como futuro de produto, sabe? Eu não acredito que a Web3 é isso aí que a galera também quer, quer colocar. Não, você vai colocar dinheiro lá e vai ganhar dinheiro passivamente pra sempre. Não existe isso, sabe?
1: Toda vez que alguém tá utilizando algum, algum nome, algum recurso que faz parte desse novo conjunto de tecnologias, uh, parece que alguém querendo passar a perna nos outros, sabe? Tentando dar é. um golpe e tal. E realmente rolou muita coisa já, e continua rolando, infelizmente, assim como rolou na Web2 também, isso não é, não é exclusividade nenhuma. Mas como é uma coisa nova, que poucos conhecem, é natural, natural as pessoas pensarem que é um esquema um de algum tipo. É tipo o Bitcoin, hoje em dia é consolidado, todo mundo sabe que tem um valor, tem um mercado gigante. Ainda assim tem muito a crescer, mas lá no começo todo mundo achava que era bala ela. Sorte de quem não achou e <risos> tem um monte, né? Comprou um monte lá. <risos> mas é, é, isso que você falou é, tipo, é, é literalmente o, to o token. Imagina que se fosse um cartãozinho que é pensar em uma coisa física que você tem, que não é atrelado necessariamente à sua pessoa, uhum. mas a algumas credenciais de acesso que você pode vender para outra sem... Uh, que a pessoa que tá fornecendo o serviço encrenque com isso.
2: O melhor exemplo disso, na real, porque tem, acho que do mundo real que eu achei, é o título de clube. Sabe título de clube? Que você vai lá, paga compra o título, e aí você compra o título, o título é seu, e você pode vender para outra pessoa. O, o clube aceita você vender aquilo. Tipo, é um investimento. Porque o título, na verdade, é tipo um controle de acesso. Se cabe mil pessoas aqui, eu não posso dar, colocar mil e cem, tá ligado? Então eu tenho que deixar mil certinho. Então o título tá controlando isso. E isso para curso faz muito sentido. Eu não vejo nenhuma plataforma de curso que faz um bom trabalho se ela não tiver um controle de acesso. Ela não pode deixar entrar 10 milhões de pessoas se ela não tem pessoal para atender essas 10 milhões de pessoas. É igual um show. Você não pode entrar 10 milhões de pessoas num show porque você não vai conseguir se não cabe 10 milhões lá dentro. Então, esse é o paralelo mesmo. Acho que é o melhor paralelo que eu achei. Tipo, você tem um título e esse título pode ser revendido a hora que você quiser. E aí, dentro desse sistema que a gente está fazendo, que é a parte legal, só para comentar: Teach to, learn, to Earn, que é basicamente, se você ensina, você ganha. E ensinar é você ser um professor, você vai lá e grava um curso, e você ganha por aquele curso, naturalmente. Se seu curso for bem ranqueado, você ganha também, né, por, por aquele curso, então tem um dinheiro reservado para isso. E se você ensina alguém, tipo, tira uma dúvida no fórum, ajuda alguém, você também ganha por aquilo, porque você está fazendo um trabalho de ensinar. Você está fazendo o Teach, basicamente. Então, quando você entra no curso, você já está se colocando uma porcentagem do seu dinheiro para ajudar outras pessoas ali a te ensinar né, financeiramente ou outro professor criar um novo curso. Isso eu acredito. E o Learn to earn o único que funciona é quando tem uma empresa financiando, que é o futuro que a gente quer na plataforma. Tipo, ah, vai, o Dio tá precisando de um dev front-end bem específico, com umas tecnologias tão específicas. Ele vai lá, fala assim, ó, ô Marco, tô, eu tenho essa grana aqui para você conseguir... Entregar 10 candidatos competentes novos. Assim, eu quero ensinar essas pessoas. Quero, quero júnior, mas quero ensinado em cima dessas, dessas tecnologias. Eu gravo uma trilha e falo: Pessoal, quem terminar essa trilha em tanto tempo vai ganhar tanto já por terminar por finalizar, executar e entregar os desafios. Aí sim eu acredito no Learn to Earn, porque está sendo financiado por uma outra pessoa que tem interesse naquelas pessoas.
1: Até porque, sim, imagina se existisse uma cadeia disso, não né? é. diria que sair originalmente de algum lugar, e é a empresa que está patrocinando, por exemplo, trabalha com outra coisa, e vai usar as skills dessas Isso. pessoas para desenvolver esse
0: produto. Recentemente a gente até citou esse, um exemplo muito similar dessa lógica, falando de como funciona o modelo de desenvolvimento de software livre. Porque você pega a Amazon, Google, Microsoft, sei lá, qualquer empresa grande, eles custeiam profissionais para desenvolver produtos de software livre que são do interesse deles, porque vai resolver um problema do Google, vai resolver um problema da AWS, mas acaba se revertendo para o mercado de forma geral, porque é software livre. E que não
1: custa um investimento se você mudar o seu ponto de vista, né? Eu sei que o marco, é. por exemplo, tem, acho que tem algum tipo de parceria com com o Azure, né? Você é MVP ainda da Microsoft?
2: Eu não sou, eu perdi o título porque eu fiquei três ah, meses inativo por causa do meu filhinho, né? E eu esqueci de avisar é. ele, só eu vou pedir de novo. Eu só fiquei com preguiça de preencher o formulário, mas ainda tenho é. acesso. É, bizarramente, eu não sou MVP, mas eu tenho acesso lá ainda. Eu acho que dura mais uns meses.
1: É, o, o Azure hum. é um grande exemplo desse tipo de coisa, a própria Microsoft também, com o pessoal de software Sim. livre naturalmente torce o nariz de vez em quando, para algumas coisas, mas... É, <risos> tipo, a realidade é que eles financiam muitas das coisas que esse povo está utilizando, uh, tanto em questão de desenvolvimento como em infraestrutura mesmo. Né? Eles são patrocinadores do Linux há bastante tempo já, da Linux Foundation, lá e é Sim. esse o caso, é aquele egoísmo do bem que a gente estava mencionando no começo do episódio, que é assim, eu estou aqui resolvendo o meu problema, mas ele é livre, tipo, a minha solução é livre para você usar, se resolver o seu também, Vai lá, né? A gente até teve um episódio recente que falamos sobre esse tipo de coisa também, mas agora eu mencionei do, do, do Azure e tal e que eu vi que você estava fazendo live antes que tinha alguma coisa a ver, também eu vi que estava no título, mas eu não captei exatamente o que, que você estava desenvolvendo, eu gostaria que você fizesse aquele jabazão legal para a galera que não te <risos> conhece ainda, uhum. falar do seu canal do YouTube, na Twitch, o que, que eles vão... Uh, aprender por lá, o que, que eles vão conhecer e também quais são os links, né?
2: Tudo na minha vida é tudo igual. Então, você procurar, é Marco Bruno Deve, Twitter, Twitch, YouTube e por aí vai. E afins. LinkedIn e, e vai indo. Então, você acha tudo igual, todo o mesmo esquema. Eu faço conteúdos diferentes, assim. Basicamente, no Twitter, eu tento publicar threads, alguma coisa que vai ensinar alguma coisa e fico dando RT em imagens. Desculpa por esses RTs, mas eu gosto de ficar no pixel art e aí... Eu acho que toda vez que a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que dar like RT, porque é de graça. E se ajuda aquela uhum. pessoa que fez todo aquele trabalho. Então, isso é uma postura pessoal. Se eu gosto de uma parada, putz, eu dou like RT. É um comportamento padrão. Ah, então, é isso que você vai ver ali, basicamente. No meu... No minha Twitch, o que eu faço são dois tipos de live. Eu ensinando. Eu faço um cronograma ali. Ah, vou ensinar... É o próximo, né, que vai ser sobre responsivo. Eu vou ensinar sobre como faz um site responsivo. Então, eu começo tudo em live, termino em live, e depois isso vai para o YouTube. Então, o meu YouTube não tem uma frequência. Né? Isso, ele depende de algum conteúdo que eu gero dentro do, da Twitch. Então, você vai ver lá. Os últimos vídeos são tudo de um curso de HTML e CSS básico, para quem está começando no YouTube. Então, é, é. Eu ouso dizer que é um ótimo curso, para não falar. Um, vou falar que é o melhor, porque eu não, não assisto todos, né? Mas. É impressionante quantas pessoas chegam na minha live e falam: Marco, obrigado. Eu consegui engatilhar meu primeiro emprego, eu consegui. Eu tava travado, e foi daí que eu comecei a engrenar, porque eu não sabia por onde começar, então acho que é um bom ponto de partida mesmo. Mas se conhece alguém que tá querendo começar, é, é legal. E é de graça, não tem nenhuma pegadinha ali no, no final vendo um curso, nada assim. Foi patrocinado esse curso pra Lura, então você vê o logo da Lura. Então não espere esse curso na Lura. Não, é totalmente diferente da didática da Lura, tá? Já me perguntam isso com frequência. É outra didática, é outro rolê. É, e, mas acho que vocês vão gostar. E é isso que tem nos canais, assim, basicamente, né? Instagram eu uso pra coisa pessoal, velho. Serve foto do meu filho, foto dando um rolê, coisa assim. Difícil. Eu divulgo a live de vez em quando. E também fico compartilhando coisa nos stories de outras pessoas que eu acho legal. Tipo, eu não acho legal, eu fico compartilhando. Vai ter coisa de política, de tecnologia, de coisas nada a ver, assim, que eu acho interessante falar isso aqui, é legal compartilhar com os gerais. Ciência, que eu gosto de coisa de estrela também, não sei porque eu gosto da estrela, mas eu acho legal. Acho ah, que é isso. Acho que é. Esses são os, os rolês.
0: Tô contente com essa conversa aqui, hein? Eu achei que a gente ia conduzir uma conversa super técnica, assim, tal, e fiquei, fiquei feliz que foi uma vibe bem mais humana, assim, né? Um, uma, uma troca... Sei lá, muito mais lúdica. É, eu fiquei bastante contente. Espero que vocês aí que estejam vendo ou ouvindo esse episódio também fiquem contentes. Uma coisa que sempre chamou a atenção no Marco pra mim é que ele tem muito esse lance de falar feliz, né? Live feliz, código feliz e tal. E esse foi um dos primeiros pontos que me chamou a atenção, assim, muito antes de eu ver seus conteúdos no Diolino ou seus próprios conteúdos e tal. Eu falei, cara, tá aí uma coisa que poucas pessoas param para chamar a atenção, né, de que o, o resultado, na maior parte das vezes, que mais importa é você estar tá contente com o que você está fazendo, não a, a entrega em si, né, e parece um raciocínio tão simples, mas que escapa, assim, sobremaneira, da, da... quase todos nós, né, de mim, várias vezes, o tempo todo, na verdade. Então, cara, obrigado por esse papo. Fico muito feliz. Obrigado pelo conteúdo que você compartilha.
2: Só uma coisa do feliz, só pra deixar claro. Feliz não significa que você esteja sorrindo, né? Feliz é só que você... É isso aí que você falou mesmo. É tipo, sensação de conclusão. Você sentir que você entregou, tá ligado? Que você... Ah, eu fiz. E desistir de entregar, tá, galera? Quando você desiste de alguma coisa de verdade, chegou o fim dela. Pode ser um fim feliz também. Tipo, não dá mais. Chega. Né? Tá me fazendo mal. Você tá terminando uma parada feliz, assim.
1: Gostaria de agradecer pelo, pelo seu tempo e tal. Eu sei que você está vivendo uma vida bem atribulada aí nesses últimos uhum. meses, provavelmente, com a gravidez da esposa e também com os pequenos em casa. E toda vez que eu converso com você, eu tenho essa impressão muito boa de uma pessoa muito gentil. Não sei se já te chamaram de gentil alguma vez, mas você parece ser uma pessoa legal de se ter por perto, um amigo bom para se ter por perto e nem todo mundo consegue passar esse tipo de sensação pela internet é, é, é difícil, eu desejo todo o sucesso do mundo para você aí na, na sua carreira internet afora, como desenvolvedor também, muita saúde aí pro, pro novo filhão que tá chegando
2: é, é um filho ou é uma filha, perdão? é um filho, o nome dele é Luke
1: muita saúde para toda a família aí
0: felicidade e sucesso
2: obrigado pelo convite, feliz né? Valeu mesmo.
0: Então valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até aqui e nós nos vemos no próximo episódio do Geocast.